0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. So, hallo schon mal zusammen. Ich sehe hier in meiner Liste, dass mittlerweile 70 Leute schon da sind. Zwicko Hen und ich haben gerade besprochen, dass wir noch ein bisschen warten, noch bis fünf nach, bis noch mehr Leute da sind. 100 haben sich insgesamt angemeldet. Ganz kurz schon mal zur Vorstellung. Ich bin Adrian Oeser, ich moderiere das Gespräch und Zwicko Hen wurde ja schon angekündigt, sitzt in Israel im Kibbutz Marbarot vor der Kamera und wenn alles glatt läuft, solltet ihr und sollten sie nur uns beide sehen. Und genau, da es so viele Leute sind, würden wir euch auch bitten, das Audio auszuschalten und einfach die Fragen, die es dann nachher gibt, über den Chat zu stellen. Jetzt kommt auch schon die erste Frage rein. Du wirst begrüßt, Zwie, über den Chat.
1: Dankeschön. Shalom, und zurück.
0: So. Dann warten wir noch zwei Minuten und dann legen wir los.
1: Gut, vollkommen in Ordnung.
0: Vielleicht kannst du schon mal erzählen, in der Zwischenzeit, Zwie, wie du die Corona-Zeit jetzt verbringst? Wie, wie groß ist denn dein Radius, in dem du dich bewegen kannst?
1: Also wir, wir sind in diesem falle sozusagen ziemlich gut dran, denn der Kibbutz ist sozusagen eine Wohneinheit. Also bei uns ist kein Problem der 100 Meter. Und ich kann mich, ich darf mich im ganzen Kibbutz frei bewegen. Aber ich habe sozusagen einen Hausarrest auf mich genommen, um irgendwie nicht andere zu gefährden oder im Gegenteil, um nicht von anderen angesteckt zu werden. Aber jeden Morgen mache ich eine Runde von einer halben Stunde durch den ganzen Kibbutz. Und der Kibbutz hat arrangiert, dass wir sozusagen wenigstens fünf oder sechs Stunden voll beschäftigt sind durch ein internes äh, Videosystem. Also wir machen Sport, Dementsprechend wir haben jeden Tag zwei gute Filme, wir haben jeden Tag zwei Vorträge und so viele gute Annehmlichkeiten, die es außerhalb des Geburts eigentlich nicht gibt. Und da wir inzwischen noch ein nicht privatisierter Geburt sind, haben wir all diese Vorzüge.
0: Das klingt sehr gut. Also für die Corona-Zeit. Natürlich nicht optimal, aber... Ja,
1: wir, wir spüren das und sozusagen bin ich sozusagen, sagen wir mal, 22 Stunden im Tag sozusagen allein, ganz allein. Ja, ja,
0: aber
1: ja. Ich treffe mich mit Abi sehr oft, immer ungefähr vier Meter Abstand, er ist auch der, der mir Essen bringt und so. Also das ist geschlossen. Die Küche verteilt Essen an alle und da muss von jeder Familie ein Mitglied kommen und das Ars Essen nach Bestellung abholen. Und so, also der, unser großer Speisesaal ist vollkommen leer.
0: Ja. Ja, Abi ist dein Bruder. Du hast jetzt gerade nur den Namen gesagt. Nochmal, ja, werden der, wir ja auch... Der Name wird noch vorkommen. Genau. Und damit würde ich auch sagen, wir fangen an. Ich sage noch mal herzlich willkommen an alle, die jetzt mittlerweile da sind. Valentin Fuchs von der Bildungsstätte Anne Frank hier wird auch die Nachzüglerinnen und Nachzügler noch reinlassen in den Chat. Ganz kurz ähm, zu dem Setting heute. Ich darf Zvi Hen vorstellen. Zvi Kohen lebt in Israel im Kibbutz Mar Barot. Das ist ein Kibbutz auf der Höhe von Netanya. Und Zvi hat eine sehr bewegte Geschichte, die in Deutschland beginnt. Und darüber werden wir gleich auch anfangen zu sprechen. Und Zvi und ich, wir kennen uns über einen Dokumentarfilm, den ich mit anderen Leuten hier aus Frankfurt gemacht habe, über Jekes im Kibbutz Mabarot, also Menschen, die in Deutschland geboren wurden und dann nach Israel geflohen oder nach der Shoah migriert sind. Und wir kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren. Du kannst auch den Namen dieses äh, Produkts erwähnen. Ich halte nachher noch die DVD hoch, nach dem Gespräch mit dir. Stelle ich noch die DVD und deine Autobiografie vor. Schön, schön. Genau, und wir werden erstmal äh, deine Erzählung hören und dann danach... Gibt es die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen, die ich dir dann weitergebe, die du dann beantworten kannst. Gut. Und Gut. genau, und das Gespräch wird aufgezeichnet für den Hessischen Rundfunk und auf YouTube live gestreamt. Und genau, und ich weiß, dass äh, du vorweg noch was sagen wolltest zum äh, Shoah-Gedenktag, äh, der in Israel jetzt nächste Woche stattfindet und wird dir da erstmal das Wort überlassen.
1: Besten Dank. Also wie gesagt, ich wollte als erstes äh, erwähnen, dass wir in vier Tagen unseren 75. Gedenktag des Holocaust äh, begehen. Und es findet genau am 20. April statt. Der 20. April ist der 131. Geburtstag Adolf Hitlers. Und äh, das hängt viel mit meiner Geschichte zusammen. Also ich will mich noch einmal vorstellen. Ich bin der Zwickoen aus Kibbutz Marbarots. Ich lebe hier in diesem Kibbutz fast 75 Jahre. Aber das werde ich noch mal am Ende meiner Erzählung erwähnen. Ich wurde vor 89 Jahren in Berlin als Horst Kohn als jüdischer Deutscher geboren. Als ich anderthalb Jahre alt war, am 30. Januar 1933 kam Adolf Hitler an die Macht. Das heißt, dass an all meine Kindheit, die ich eigentlich nicht hatte, an die ich mich erinnern konnte, war unter Adolf Hitler. Jetzt bis als ich fünf Jahre alt war, äh, habe ich eigentlich noch nicht viel verstanden. Aber als ich 50, fünf Jahre alt war, fand die Olympiade im Jahre 1936 in Berlin statt. Obwohl Hitler 33 an die Macht kam, bis 36 war das Verhalten den Juden gegenüber... Nicht, nicht allzu schlecht. Es war schlecht, aber noch nicht, denn Hitler war hundertprozentig daran interessiert, dass die Olympiade in Berlin ja stattfindet. Aber nachdem die Olympiade beendet war, und das war Mitte 1936, ab Ende 1935 kamen die Nürnberger Gesetze heraus. Die Nürnberger Gesetze waren gegen die Juden gerichtet. Und im Laufe der Jahre bis zum 8. Mai 1945 kamen an die 2000 antijüdische Gesetze heraus. Und das sind schon die Sachen, an die ich mich erinnern kann. Ich kam aus einem jüdischen Haushalt, der nicht religiös war und nicht zionistisch war. Ich glaubte, ein Deutscher zu sein, denn ich genießt gute deutsche Erziehung und ich konnte nicht verstehen, was das bedeutet, ein Jude zu sein. Und als ich eingeschult wurde im Jahre 1937, da durfte ich nicht in eine deutsche Schule, sondern ich musste in eine jüdische Schule gehen. Auch die jüdische Schule, in der ich war, die war nicht ultra-religiös. Dort lernten wir Wo einige Worte auf Hebräisch, aber ich konnte überhaupt nicht verstehen, was der Unterschied zwischen mir und einem anderen deutschen Jungen ist. Aber ich lernte es sehr, sehr schnell kennen. Jeder du,
0: hast Gespräch, du hast mir auch mal im Gespräch erzählt, wie, dass du zum Beispiel auch am Anfang gar nicht verstehen konntest, warum du nicht in der Hitlerjugend warst. Ja, ich sag, Ich wollte gerade beginnen, ich wollte
1: sagen, jeder deutsche Junge im Alter von zehn Jahren musste in die Hitlerjugend und jedes deutsche Mädchen im Alter von zehn Jahren kam in die BDM, Bund Deutscher Mädchen. Und sie hatten so schöne Uniformen an. Die Hitlerjugend hatten eine halb schwarze Halbschuhe mit weißen Kniestrümpfen und eine schwarze Corduroy Hose und einen schönen Gurt. Und einen Gurt, der hier so quer durchging, mit dem Hakenkreuz hier und einen Dolch an der Seite. Und ich habe sie sehr beneidet. Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht in der Hitlerjugend sein kann. Aber das habe ich sehr, sehr schnell gelernt. Jetzt, was die Nürnberger Gesetze anbetrifft, man kann nicht verstehen, was das eigentlich meint. Also ich will jetzt hier genau erklären, was das meinte. Ein Jude, ich als Kind, durfte nicht auf einer Bank sitzen, in einem Park. Ich durfte in kein Kino, ich durfte in kein Theater, ich durfte in kein Restaurant, ich durfte in keine Badeanstalt, ich durfte in kein Konzert, in den Zirkus. All diese Sachen waren mir verboten. Alles, was jedem deutschen Kind erlaubt war, war mir verboten. Wir durften kein Fahrzeug benutzen. Und Fahrzeug ist alles, was auf Rädern war. Wenn es die S-Bahn war oder die U-Bahn, der Autobus oder die Straßenbahn, ein Taxi oder ein Fahrrad oder sogar Rollschule, all das war mir verboten. Und meine Eltern konnten mir nicht erklären, sie sagten mir nur, Zwie, du bist ein Jude. Und was Juden betrifft, betrifft auch dich. Jetzt diese jüdische Schule. Ich, ich selber wohnte in der Zedernicker Straße 28 in Berlin-Mitte und wir wohnten im vierten Stock. Der vierte Stock war der oberste Stock des Hauses. Unten in diesem selben Haus im ersten Stock wohnte mein Opa und meine Oma. Mein Opa war im Ersten Weltkrieg Oberfeldwebel der Kavallerie. Und er verdiente das Eiserne Kreuz. Und ich habe meinen Opa so verehrt. Er war eine imposante Person. Er hatte einen schönen, schönen Schmierbauch. Er hatte eine kurzgeschnittene Frisur wie ein preußischer Offizier. Er hatte eine goldene Uhr mit einer Uhrkette und ich hatte so gern mit dieser Uhr gespielt, aufgemacht und aufgeklappt. Und dann hatte er ein Monokel. Also, er war, ich habe ihn verehrt, verehrt, verehrt. Ich komme darauf, auf meinem Opa noch zwei- oder dreimal im Laufe meiner Erzählung zu sprechen. Jedenfalls, die, es gab damals ein Gesetz, das herausgaben für die Deutschen. Nebenbei gesagt, jeder Deutsche war ein Volksgenosse. So nannte man damals jeden Deutschen. Und wenn ich über die Deutschen spreche, meine ich die Deutschen dieser Epoche vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945, das sogenannte Dritte Reich. Und äh, in meiner Erzählung sage ich immer wieder, die Deutschen, die Deutschen, ich meine die Neu Deutschen aus dieser schwarzesten Epoche der deutschen Historie.
0: Jetzt. Und was, du, ja, was du immer erzählst ist, dass bei den Deutschen das Besondere war, sobald sie eine Uniform getragen haben, ja, dürfte die da. Hand nicht mehr erheben gegen sie.
1: Ja, ja, genau jetzt wollte ich das sagen. Da kam ein Gesetz heraus, dass wer es wagt, einen Unformierten die Hand gegen ihn zu erheben, ist strafbar. Jetzt in unserer Straße waren die Hitlerjugend in Uniformen. Wer war damals nicht in Uniformen? Die Soldaten, die Marine, die Luftwaffe, die Portiere, die vor den Häusern standen, der Bahnanwärter, all diese waren damals in Uniformen. Und in unserer Straße wurde ein Junge in Uniform frech zu seinem Vater, einem deutschen Vater, und der Vater gab ihm eine Schelle. Daraufhin denunzierte der Junge seinen Vater, und sein Vater saß einen Monat im Gefängnis, im deutschen Gefängnis. Und wenn das ein Jude gewesen wäre, dann das, wäre das das Ende der Geschichte gewesen. Also im Alter von acht Jahren auf dem Weg zur Schule waren, warteten draußen die Hitlerjugend auf mich. In jener Zeit gab es noch nicht viele Autos in Berlin. Es gab viele, viele Pferdekutscher und die Pferdekutschen hatten immer eine Peitsche, mit der sie nicht die Pferde schlugen, aber sie knallten so mit dieser Peitsche und dann fingen die Pferde an, schneller zu laufen. Die Hitlerjugend hatten solche Peitsche, einen Stab von ungefähr 40 Zentimeter, dann ein ganz dünner Lederriemen von zweieinhalb Meter Länge und am Ende eine Metallkugel, eine Stahlkugel. Und wenn ich aus der Wohnung rauskam, warteten sie auf mich und peitschten mich aus, bis ich blutend im Rindstein lag. Und ich weinte und ich schrie, sage ich, was habe ich euch gemacht? Du bist ein Jude. Sage ich, und was ist dabei, dass ich ein Jude bin? Und meine, ihr habt Jesus gekreuzigt. Ich sage aber nicht ich, habe nichts damit zu tun, nicht meine Eltern, nicht meine Großeltern. Kein das hat mir überhaupt nicht geholfen. Und das passierte mir jedes Mal, wenn ich auf dem Weg in die Schule war. Das war Gott sei Dank nicht weit in der Corinna Straße. Aber wenn sie da waren, dann schlugen sie mich immer nieder. Ich beneidete sie nicht mehr. Ich wollte nicht mehr in der Hitlerjugend sein. Und als es mir zu bunt wurde, da habe ich Papa gebeten, Papa, begleite mich bitte auf dem Weg in die Schule. Und Papa ging mit mir raus und sie warteten auf mich und sie überfielen mich und peitschten mich aus. Und Papa stand daneben und konnte nichts machen, denn sie waren in Uniform. Jetzt, wenn man sich vorstellt, mein Gefühl, ich als Kind, wo Papa mein Held ist, mein Helfer ist, mein Alles ist, er steht daneben und kann mir nicht helfen. Und dasselbe Gefühl überkommt ihn. Er als Vater muss sehen, wie sein Sohn auf der Straße ausgepeitscht wird. Und man nahm uns alles. Damals kam es, ich lese hier vor, ich habe es mir einfach aufgeschrieben, damit es gut rauskommt, zu den Nürnbergen Gesetzen gehörte dass sozusagen alles Eigentum, das den Juden gehörte, weggenommen wurde. Wir durften keine Haustiere halten, kein Hund, keine Katze, kein Vogel, keine Fische im Aquarium. Wir hatten, ich hatte zwei Wellensittiche, die wurden mir abgenommen. Ich hatte ein Aquarium mit Fischen, die wurden mir weggenommen. Wir durften kein Radio haben, wir durften kein Telefon haben. Und wir durften keine Zeitung kaufen. In diesen Jahren, damals war das eigentlich die Medien. Das Telefon, die Zeitung und das Radio. Und noch etwas, die Wochenschau. Die durften wir sowieso nicht sehen. Und alle Musikinstrumente. Ich hatte ein kleines Klavier, ich hatte eine Gitarre, ich hatte eine Mundharmonika. Und ich hatte eine Blockflöte. Das Klavier wurde mir weggenommen. Die Gitarre wurde mir weggenommen. Die Flöte und die Mundharmonika wurden mir gelassen. Warum, weiß ich nicht. Jetzt muss man eins wissen. Genau wie es den Volkswagen gab, gab es den Volksempfänger. Es war ein deutsches Radio das jeder deutsche Volksgenosse benutze, benutzen musste. Und in dem Radio konnte man nur deutsche Stationen erfassen. Der größte Verbot in Deutschland damals war das Abhören des englischen Senders. Und dafür gab es auch Deutsche, die den Sender abhörten bekamen die Todesstrafe. Jetzt wurde befohlen, dass bei jeder Nachricht und jede Stunde wurde Nachrichten durchgegeben, jeder das Radio auf Full Volume zu stellen hatte, damit jeder genau hört, wie die deutschen Soldaten siegreich ein Land nach dem anderen erobern selbstverständlich hörte ich all diese Nachrichten, denn ringsherum alle Leute und ich hörte genau, was geschieht und ich wusste genau, dass die deutsche Wehrmacht marschiert und marschiert und ein Land nach dem anderen einnimmt. Und ich konnte wieder, ich konnte nicht verstehen, warum, warum, Deutschland andere Länder erobern muss. Aber gut, das ist eine kindliche
0: Meinung. Ich würde so. würd gerne noch, würd gern noch mal einen Schritt zurückgehen, wie weil du jetzt schon beim Kriegsanfang bist. Ich ja, weiß, genau. ein ganz Ich, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Genau, vielleicht zum 9. November 1938.
1: Du nimmst mir die Worte aus dem Munde. Du nimmst mir die Worte aus dem Munde. Ähm, am 9. November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht, und ich werde später erklären, warum man das so nennt, wurde mein Opa, der in demselben Haus wohnte, in der ersten Etage, abgeholt und nach Sachsenhausen gebracht. Sachsenhausen wurde ein Arbeitslager genannt. Nebenbei gesagt, die beiden ersten Konzentrationslager wurden im Juni 1933, fünf Monate nach der Machtergreifung, errichtet. Das war Oranienburg-Sachsenhausen und Dachau. Und mein geliebter Opa ist verschwunden. Und ich fragte Mutti, was ist mit ihm geschehen? Sie haben ihn weggenommen. In dieser Nacht wurden in Berlin 90 Juden aus den Fenstern geworfen und fanden so ihren Tod. Alle Synagogen in ganz Deutschland wurden verbrannt und alle jüdischen Geschäfte die es noch gab. Die Fensterscheiben wurden eingebrochen zerschlagen und eingebrochen und die Ware selbstverständlich entwendet. Jetzt, da es so viele Geschäfte gab und das Glas die ganzen Straßen bedeckte, und wenn man auf der Straße ging, das weiß ich nicht aus Erfahrung, das heißt, dann knirschte es unter den Schuhen. Und darum nennt man das, lange Zeit nannte man das die Kristallnacht, darum nannte man es die Reichskristallnacht. Und meine Mutter, eine gebürtige Berlinerin, und man nannte sie eine Berliner Großschnauze, sie hatte vor nichts Angst. Bis zum letzten Augenblick ihres Lebens, sie starb hier im Kibbus im Alter von 80 Jahren, hatte sie vor nichts Angst. Und sie fand einen Paragraphen in dem deutschen Gesetzbuch, wo geschrieben stand, dass Männer im Alter von über 65 Jahren nicht ins Arbeitslager, Arbeitslager gehen dürfen. Sie ging damit zu dem Polizeipräsidenten von Berlin und sagte ihm, sie haben einen Fehler gemacht. Und da sagte er, wie wagen Sie sich? Und da sagte sie, gucken Sie sich an den Paragraph. Ein Paragraph für die Deutschen damals war heilig. Und dementsprechend kam Opa nach ein paar Tagen zurück. Und ich konnte ihn nicht erkennen. Er war ganz dürr, der Bauch war verschwunden und er weinte die ganze Zeit und sagte mir immer, Horst, das war mein Name, Horst Kohn. Horst, die haben mir die Füße kaputt gemacht. Die haben mir die Füße kaputt gemacht. Ich war sieben Jahre alt. Was versteht ein siebenjähriges Kind, wenn der Opa weint und sagt, die haben mir die Füße kaputt gemacht? 45 Jahre später, im Jahre 1990, nach dem Fall der Mauer kam ich zum ersten Mal nach Deutschland zurück. Und da habe ich gesagt: Ich muss nach Sachsenhausen und sehen, was sie meinem Opa gemacht haben. Und ich kam dahin und das war noch das originale Sachsenhausen. Denn danach hat man es dreimal angesteckt und versucht zu vernichten. Und es wurde dreimal wieder aufgebaut und umgebaut. Ich kam zu dem originalen Lager. Und in der Mitte des Lagers war ein großer, runder Appellplatz. Und auf diesem Appellplatz war ein großer, hoher Haufen von Erde. Und neben diesem hohen Haufen von Erde stand eine Steinwalze von drei Tonnen Gewicht. Und die Gefangenen mussten mit Spaten diesen ganzen Haufen über den ganzen runden Appellplatz verstreuen. Und als alles verstreut war, mussten sie diese drei Tonnen schwere Steinwalze ziehen und schieben und alles ganz gleich ebnen. Und, nach dem, und das unter den Schlägen der SS. Und das war nicht das Schlimmste, denn danach mussten sie mit dem Spaten alles wieder auf einen großen Haufen machen, und so am nächsten Tag von Anfang wieder dasselbe. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Denn neben diesem Appellplatz war eine Laufbahn. Heute nennt man sie die Schuhlaufbahn. Und sie ging ganz herum um den runden Appellplatz. Jede paar Meter eine andere Art von Steinen. Kieselsteine, Sandsteine, Flusssteine, äh, äh, Sand, alles verschiedenes und die Gefangenen mussten im Lauf von zwölf Stunden des Tages unter Peitschenheben der SS marschieren mit Stiefeln für die deutsche Wehrmacht, um herauszufinden, welches Leder am besten für einen deutschen Soldatenstiefel ist und sie haben herausgefunden welches leder am besten ist und nachdem wurden alle stiefel für die deutsche wehrmacht aus diesem leder gemacht aber wenn ein deutscher soldat einen neuen stiefel hängt und er marschieren muss dann kriegt er an den füßen kriegt er wie nennt man das auf deutsch äh, blasen ah. an den füßen. ja ein deutscher soldat kann es sich nicht leisten bei seinem marschieren Blasen an den Füßen zu kriegen. Daher musste jeder einzelne der Gefangenen für einen bestimmten deutschen Soldaten die Stiefel einlaufen. Und so konnte dann dieser bestimmte deutsche Soldat der Wehrmacht die Stiefel benutzen, ohne dass er Blasen an den Füßen kriegte und so konnte er marschieren und marschieren und marschieren. Jetzt kommen wir näher an, die, an den Anfang des Krieges. Am 1. September 1939 äh, brach der Krieg aus. Und es dauerte nicht allzu lange, bis die Engländer anfingen, Berlin zu bombardieren. Das geschah meistens immer in der Nacht. Und ich habe... Zwei Luftangriffe, überlebt von tausend Bomben, die Berlin bombardiert hatten. Jetzt, die Engländer hatten ganz und gar nicht die Absicht, militärische Ziele zu treffen. Das Ziel war, Berlin so zu bombardieren, umso mehr Deutsche zu töten, zivile Deutsche, damit sie die, die, die Moral der Deutschen Runtergeht. Jeder Deutsche musste bei Alarm sofort in den Keller. Jedes Haus hatte einen Haus, Hauswart, der dafür sorgte, dass jede Bewohnung dieses Hauses in den Luftschutzkeller geht, nach Listen nach. Wenn ein Deutscher seine Wohnung verließ, musste er dem Hauswart sagen, dass er nicht zu Hause ist und daher nicht im Luftschutzkeller sein kann. Aus zwei Gründen. Erstens, damit keiner beschädigt wird. Und zweitens, falls einer es wagen würde, in der Nacht mit einer, einer Lampe Luftzeichen zu geben, um das zu verhindern. Juden war es verboten, in den Luftschutzkeller zu gehen. Das heißt, dass bei jedem Flugalarm war ich im vierten Stock in unserem Hause. Jetzt, jeder Bomber warf seine Bomben ziellos ab. Er öffnete den Bombenschach und alle Bomben fielen eine nach der anderen herunter. Aber da das Flugzeug flog, dann fielen die Bomben in dieser Art und Weise und sie warfen Machten sozusagen einen Bombenteppich. Und auf jedem vierten oder fünften Dach in Berlin gab es eine Flagge, eine Fliegerabwehrkanone. Und dann auf jedem 20. oder 25. Haus waren die Riesenscheinwerfer. Da die damaligen Luftangriffe meistens in der Nacht waren, und es passierte manchmal zwei- oder dreimal, dass in einer Nacht Luftalarm war. Und alle in den Keller rannten, außer uns. Jetzt da Papa und Mama Zwangsarbeit machen mussten, war ich in den meisten Fällen alleine zu Hause. Da es eine totale Verdunklung gab, als der Angriff anfing, machte ich die Fenster auf und sah ein schauriges Schauspiel. Die Flakgeschütze Schossen mit Leuchtmunition auf die Flugzeuge. In diesen Bomben waren auch Maschinengewehrschützen, die auf die Flak schossen. Das heißt, du, du sahst tausende Leuchtketten in den Himmel gehen und tausende Leuchtkästen von dem Himmel herunterzukommen. Und das war noch bevor die Bomben anfingen zu fallen. Jetzt die Scheinwerfer mussten so arbeiten, und es waren Hunderte, dass sie in dem Augenblick, wo sie ein Kreuz hatten und in der Mitte dieses Kreuzes das Flugzeug erfasst wurde, dann konnte die Flak sie treffen. Und es kam wirklich zu ziemlich viel Abschüssen von uns. Und all das sah ich aus dem Fenster mit der Todesangst, dass Papa und Mama irgendwo auf den Straßen sind und nicht in den Luftschutzkeller gehen dürfen. Und ich habe noch nicht den Jugendstern erwähnt. Das müssen wir jetzt etwas später sagen. Jedenfalls jede dieser Angriffe, 90 Prozent war ich allein zu Hause, immer mit einer Todesangst und ich hörte das Sausen der Bomben und danach... Sah es wie Feuer in Flammen. Es wurden viel, viel Brandwomben abgeworfen. Und dann fing man an zu hören, die Sirenen der Ambulanzen. Und man fing an zu sehen, dass der Himmel rot wird und man hörte die Schreie und all das. Und da all das zwischen zehn und zwölf Jahren als Kind. Vom Jahre 41 bis zum Jahre 43. Jetzt, was die Nürnberger Gesetze einbetrifft. Ich muss hier einige Sachen vorlesen. Erstens, Entziehung jeder ehemals erwerbter akademischen Titel aller Wissenschaften, Medien, Rechte, Kunst, Medizin, Philosophie, Psychologie und so weiter. Verbot der Ausübung jeglicher offizieller, offizieller amtlicher Tätigkeit in Begriffen Berufsverbot. Streichung jeder Lehrerstellung, Annullierung des jüdischen Bank- und Börsenkapitals, Arisierung der jüdischen Warenhäuser und Großgeschäfte, Enteignungen von Wohnungen und kostbaren Möbeln. All das waren ein Teil der Nürnberger Gesetze. Jetzt muss ich über das System sprechen. Der Beschluss. Die Entlösung der Judenfrage wurde Anfang 1942 in der Wannsee-Villa. Aber bevor dieser Sitzung, schon ein Jahr davor, waren schon an die eine Million der Juden in den östlichen Ländern, in Polen, in Litauen, in Russen getötet. Ohne Zusammenhang. Jetzt, wie schafft man das, eine solche Unmenge von Juden zu ermorden, ohne dass irgendwie die Juden aufständig wurden. Außer dem Aufstand, den kleinen Aufstand, können wir sagen, das Ghetto Warschau und ein kleiner Aufstand in Wilna und ein Aufstand in einem der Todeslager, gab es nicht. Und all das wurde nur dadurch erreicht, dass die Juden total unterdrückt wurde, dass ihnen jede Menschenwürde genommen wurde und sie behandelt wurden wie die tiefste Stufe eines Tieres, sozusagen wie die Kloaken. Und nur in dieser Art war es möglich, die Juden zu entmenschen. Und dass die Juden sich so fühlten, wie es ist unerklärlich und überhaupt keine Idee aufkam, sich irgendwie gegen die Deutschen zu wählen. Es gab manchmal einen eine, eine Abschub in die Lager, wo zehn SS-Männer 2000 Juden begleiteten. Es wäre überhaupt klein, kein Problem gewesen sich über den der zehn SS-Männern zu bemächtigen. Aber keiner hat sich gewehrt. Denn man war so, so unterdrückt, dass man überhaupt nicht daran gedacht hatte. Und nur so konnten sie es schaffen, so enorme Mengen von Menschen sozusagen auszurotten, ohne dass man sich gewehrt hat. Jetzt komme ich auf den Judenstern zurück. Vorher hat man Juden angepöbelt, wie die Juden sozusagen, wie, wie im, im Stürmer bezeichnet, die, wenn sie eine Hakennasen hatten oder irgendwie was. Unter anderem, Goebbels sah sehr, sehr jüdisch aus, nebenbei gesagt. Das ganz nebenbei gesagt. Aber als der Judensterne rauskam. Erstens mussten wir die Judensterne kaufen. Das ist die erste Sache. Von den Deutschen kaufen, dafür bezahlen. Wir mussten den Judenstern ganz fest annähen, an den Mantel, an das Jackett, an den Pullover, an das Hemd, an das Unterhemd. Auf jedem Platz musste der Judenstern fest angenäht sein, damit ein Jude nicht imstande ist, ihn irgendwo, wenn er einen fremden Ort kam, ihn runterzunehmen, dass man ihn nicht als Juden erkennt. Und jeder deutsche Volksgenosse, durfte versuchen, einem Juden den Judenstern abzureißen Wenn es ihm gelang, bekam er einen Geldpreis und der Jude kam ins Lager. Es, viele Deutsche machten das und viele Deutsche machten es nicht. Jeder Deutsche war befugt, einen Juden anzuspucken, einen Juden zu schlagen und einen Juden niederzuschlagen. Und der Schuppo kann daneben stehen und in eine andere Richtung gucken. Viele Deutsche machten es, viele Deutsche machten es nicht. Und jetzt, wo ich den Judenstern hatte, da wagte ich mich nicht mehr auf die Straße. Und so saß ich fast zwei volle Jahre in der Wohnung in der Zedlnicker Straße Nummer 28 im vierten Stock zu Hause. Und so erlebte ich auch die Bombenangriffe und all das. Und all das, was ich im Radio hörte, verängstigte mich sehr, sehr. Papa und Mama mussten Zwangsarbeit leisten. Sie arbeiteten in verschiedenen Schichten. Manchmal war Papa zu Hause. Manchmal war Mama zu Hause, manchmal war es, dass wir drei zusammen waren. Das war selten. Meistens war ich alleine. Dieses Zusammensein von uns dreien war für mich das beste, das größte Erlebnis. Jetzt, in ganz Deutschland gab es die Essenscheine. Jeder musste, Essen war sehr begrenzt in Deutschland aber bei den jüdischen Scheinen war auf jeden Abschnitt ein großes J eingezeichnet, das heißt Jude, jeder deutsche Mann und Junge musste zu seinem zusätzlichen Namen. Mein Name war Horst Kohn, ich wurde ein Horst Israel Kohn, mein Vater wurde Max Israel Kohn und meine Mutter wurde Gertrud Sarah Kohn. Jeder Mann musste den Zunamen von Israel haben auf seinen Papieren und jede Frau den Zunamen Sarah. Jetzt Juden hatten Ausgangssperre von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Juden durften einkaufen nur zwischen 4 und 5 nachmittags. Damals gab es nicht die großen Geschäftshäuser, wo man auf einem Platz alles einkaufen konnte. Damals musste man Milch in einem Milchgeschäft, Fleisch in einer Fleischerei, Brot in einer Bäckerei, Gemüse in einem anderen Laden. Und niemals konnte Mutti es schaffen, in alle Geschäfte in, innerhalb dieser einen Stunden von vier zu fünf zu sein. Außerdem, wenn man in ein Gemüsegeschäft kam, zwischen 4 und 5 nachmittags, was da übrig war, war schon alles faules Gemüse. Aber das war, was es gab. Jetzt muss man eins wissen. Ich habe hier das sogenannte Todesbuch von Berlin, von den Juden aus Berlin, die von den Deutschen ermordet wurden. Unter anderem sind dort 13 Max Kohl, Max Israel Kohn, der Name meines Vaters. Der Name Kohn ist sehr verbreitet und das Teuerste, was es im Krieg damals in Deutschland gab, war Bohnenkaffee. Und es wurde geschmuggelt, es gab den schwarzen Markt mit Bohnenkaffee. Und ein deutscher Jude namens Max Kohn wurde beschuldigt, dass er mit Bohnenkaffee handelt. Und so bekam mein Papa den Befehl, in, zu der prinz albrecht das Hauptquartier der SS, vor Eichmann zu kommen. Und Leute, die dort verhört wurden, kamen im Allgemeinen auf der Bar raus. Und mein Papa stand stramm vor Adolf Eichmann und er sagte, du Saujude! du handelst mit Kaffee. Und Papa hat nichts damit zu tun. Daraufhin sagte mein Vater, das ist nicht wahr. Und er musste stramm stehen und neben ihm standen zwei SS-Männer. Und da sagte Eichmann, du willst sagen, dass ich lüge? Hat mein Papa gesagt, ich habe das nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass ich mit, mit Bohnenkaffee nicht lüge. Handel, das ist nicht wahr. Und das hat irgendwie wahrscheinlich den Eichmann importiert, dass er ohne Angst zu haben, ohne alles so vor ihm stand, sagt, da raus, du Saujude. Und man hat ihm nichts angetan. Aber Papa konnte drei Tage lang nicht sprechen. Das hat sich erst später danach ausgewirkt.
0: Ich würde an der Stelle gerne nochmal einhaken. Und zwar hast du ja vorhin erzählt, dass du die ganze Zeit in der Wohnung warst. Und ich weiß von dir, dass du in der Zeit ganz viele Lieder mit der Mutter Monika gespielt hast und gelernt hast und dass das im Endeffekt, wie du immer sagst, dein Leben gerettet hat. Vielleicht ja. willst du darüber nochmal weiter erzählen. Ne? Ganz genau. Also ich will das ganz genau erzählen. Wie schon gesagt
1: vorher, meine Mutter war eine gebürtige Berlinerin. Und sie lehrte mich zu singen, alle deutschen Volkslieder, mit Melodie und mit Worten. Und ich lernte, diese Lieder auf der Mundharmonika zu spielen. Jetzt die Mundharmonika ist ein komisches Instrument, das ist so etwas Kleines. Und wenn du reinpustest, kriegst du einen anderen Ton heraus, als wenn du einatmest. Und so fing ich an zu lernen. Langsam lernte ich auf der Mundharmonika spielen. Ich hörte die deutschen Märsche durch die Radios rundherum. Ich lernte die deutschen Märsche zu spielen. Und immer zu die ganze Zeit waren es wie Siegesmärsche. Und die Deutschen eroberten Polen und Frankreich und Belgien und Holland und ein Land nach dem anderen. Und die ganze Zeit gingen die Märsche durch die Radios und ich hörte das alles und ich fing schon an zu verstehen, dass das wahrscheinlich niemals enden würde, dass die Deutschen die ganze Welt erobern werden. Und jetzt kommen wir darauf, dass die SS die Juden auf der Straße einfach einfing. Deshalb war der Jugendstern. Jetzt konnte man das sehen. Nebenbei gesagt, ich habe das noch, was wenn ich über die Kristallnacht spreche, heißt Kristallnacht spreche, da durch diese Geschäfte, die ausgeplündert wurden und so weiter, entstand ein Sachschaden von anderthalb Milliarden Deutsche Reichsmark. Diesen Schaden musste die jüdische Gemeinde den Deutschen bezahlen. Die Deutschen haben das gemacht und die Juden mussten das bezahlen. Ja. Das nur dem dem Behalten nach und ich lernte all diese, was, was macht ein Kind zwischen 10 und 12 Jahren in einer Wohnung allein. Ich hatte sieben Bücher, die kannte ich in- und auswendig, von vorn nach hinten und von hinten nach vorn. Und die Blockflöte hatte mich nicht interessiert. Also habe ich mich mit der Monika viel abgegeben und lernte all diese Lieder, die im Radio die Märsche, die durchgingen, auf der Monta Monika spielen. Wir kommen jetzt zum 2. Februar 1943, der Fall von Stalingrad. Die Deutschen standen vor den Toren von Moskau und wie bei Napoleon, sie konnten nicht rein. Die Deutschen umzingelten Leningrad, Drei Jahre lang, die konnten nicht rein. Und jetzt war Hitlers Ziel, bei Stalingrad den Durchbruch zu erreichen. Stalingrad heißt das Volk von Stalin. Und Hitler war hundertprozentig überzeugt, dass wenn er Stalingrad erobert, fällt ihm ganz Russland in die Hand. Und genau dasselbe wusste Stalin. Der Kampf um Stalingrad ging ungefähr fünf oder sechs Monate lang. Es war ein Kampf nicht nur von Haus zu Haus, sondern von Zimmer zu Zimmer. Heute besaßen die Deutschen dieses Zimmer, morgen waren es die Russen. Immer hin und immer wieder zurück. Die sechste Armee von General Paulus kämpfte mit 300.000 deutschen Soldaten in Stalingrad. Und die Lage für die Deutschen wurde immer, immer schwerer. Und am 1. Februar 1943 gab Hitler den Befehl, bis zur letzten Kugel zu kämpfen. Inzwischen sind schon 210.000 deutsche Soldaten gefallen oder im Kampf oder erfroren. Es blieben noch 91.000 deutsche Soldaten. Hitler hat die Charge von General Paulus zum Generalfeldmarschall erhoben. Und am 2. Februar hat sich Paulus mit der ganzen Armee, da waren an die 80 Generale dabei, den Russen ergeben.
0: Und dann fing das Radio an, Trauermärsche zu spielen.
1: Ja, und das, was ich noch bezeichnen möchte, das war die erste, erste, größte und schwerste Schlappe der Deutschen. Und von dort an, im Laufe der Zeit, auch in, in Afrika und auch in allen anderen, ging es zu dem Ende. Jetzt gab man zum ersten Mal im Radios bekannt, dass deutsche Soldaten im Krieg gefallen sind. Vorher bekam jede Familie, wo der Mann gefallen ist, kam den Befehl, endlich äh den Befehl, einen Beileidbrief im Namen des Volkes für Hitler, ein Reich, ein Volk, ein Führer, gefallen, ein Heldenkampf und so weiter. Jetzt hat sich herausgestellt, dass Tausende von deutschen Soldaten gefallen sind und man fing an, Todesmärsche im Radio zu spielen. Und ich lernte, diese Märsche auf meiner Mutter Monika zu spielen. Das geschah am 2. Februar 1943. Inzwischen, wie ich vorher schon gesagt habe, wurden die Juden auf den Straßen mit Judenstern eingesammelt und in Lager geschickt. Es gab kein Familienleben von Juden. Juden sind keine Familie, man hat diesen Mann genommen, die Frau war nicht da, da hat man sie nicht genommen. Und dann fingen die Leute der SS, Leute aus den Wohnungen zu holen. Sie kamen im Allgemeinen zwischen 2 Uhr nachts und 4 Uhr nachts. Jeder SS-Mann von dieser Einheit musste ein Mindestmaß von 1,80 Meter haben, dass im Falle der Fälle ein Jude es wagen sollte, sich zu wehren, dass sie ihm die Knochen zerbrechen können. Die Juden haben sich nicht gewehrt. Wenn man zwei Uhr nachts in die Wohnung kommt und dann auf die Tür aufmachen und danach, indem die Tür aufwachen, raus. Man hatte genau fünf Minuten, sich vorzubereiten. Im Pyjama, die meisten kamen in Pyjamas in die Lager, mitten in der Nacht. Und dann wurden die Juden einfach die Treppen runtergeschmissen Unten standen SS-Leute, nahmen die Leute in dieser Weise und schmissen sie auf die Lastwagen. Und ich wusste, dass eines Tages sie auch mich holen werden. Da Papa und Mama als Zwangsarbeit für Deutschland wichtig waren, wurden wir nicht abgeholt inzwischen. Wir lebten legal in der Zedliger Straße Nummer 28 bis zum 7. Mai 1943. Inzwischen haben sie Opa einfach die Wohnung weggenommen. Er wohnte im ersten Stock und haben ihn irgendwo in eine andere Kellerwohnung versteckt. Ich wusste davon nichts, nur Papa hat mir das erzählt. Inzwischen waren einige nicht nur einige, viele Juden suchten einen Versteck. Und die Familie meines Vaters, drei seiner Brüder, eine verheiratet mit einem Kind und seine beiden Eltern waren bei einem Deutschen versteckt für Bezahlung. Jetzt, sie konnten nicht arbeiten, sie hatten kein Geld, aber Papa hatte noch ein wenig Geld verdient. Jetzt vor jede Wohnung in Berlin musste ein Eimer mit Wasser stehen und ein Eimer mit Sand vor jeder Tür. Wie ich vorher schon erwähnt habe, es wurden enorm viel Brandwogen äh, abgebaut, damit man Feuer löschen kann. Jetzt hat Papa abgemacht. Er wollte nicht wissen, wo seine Familie versteckt ist. Denn er wusste, dass auch wenn man ihn quält und fragt, wo seine Familie ist, kann er nicht sagen, er weiß es nicht. Und so wurde abgemacht, dass er unter dem Sand, in dem einer von Sand, Geld versteckte. Und immer in der Nacht kam einer seiner Brüder und holte das Geld unter dem Sand heraus. So konnten sie Ihr Dasein bezahlen. Und eines Tages, als Papa hinguckt, ist das Geld nicht weggenommen. Auch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag. Und er wusste, dass die Deutschen sie denunziert hatten. Und alle wurden zusammen, das habe ich ja viel später erfahren, zusammen nach Auschwitz geschickt und dort ermordet. Aber all das haben wir erst viel später erfahren. Und ich sitze zu Hause und ich wusste nur eins, dass wenn ich nicht mit Papa und Mama zusammen weg abgeschoben werde, dann habe ich überhaupt keine Aussicht, am Leben zu bleiben. Und wir kommen jetzt zum 7. Mai 1943. Es ist 10 Uhr am Morgen und ich höre Kacher. bum, 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 stiefel, vierter Stock. Und ich wusste, dass die SS kommen mich abholen. Dann das Pochen an der Tür aufmachen. Und ich mache die Tür auf. Raus! Und ich sehe zwei Ungetüme schwarze Schaftstiefel bis zum Knie, grüne Bridges-Hosen auf der Koppel. Wisst ihr, was jeder deutsche Soldat auf der Koppel geschrieben hatte? Gott mit uns. Und ich gucke höher und sehe hier die zwei ss blitze Und als ich dann auf die Schirmmitze gucke, und den Totenschädel mit den kreuzten Knochen sehe, fing ich an, furchtbar zu weinen. Zwei SS-Männer, einer steht im Türrahmen, damit ich nicht weglaufe, der andere steht dicht neben mir und sagt, pack deine Sachen. Die wussten schon genau, was man nehmen kann und was man nicht nehmen kann. Und ich weinte und weinte und sagte, was holst du? Und ich sagte, ich will nicht gehen ohne Papa und Mama. Raus, pack deine Sachen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Und ich nehme die Zahnbürste, die Zahnpasta, die Seife, was ich niemals benutzen konnte, und lege sie in den Rucksack und nehme meine deutsche Mundharmonika und will sie in den Rucksack packen, da fragt mich der SS-Mann, der neben mir steht, was ist denn das? Und ich sage ihm weinend, Monika, was machst du damit? Eine kluge Frage. Und ich sage weinend, ich spiele. Spiel mal was vor. Ich bin zwei Wochen vor meinem zwölften Geburtstag. Ich habe eine Todesangst. Was spiele ich ihm vor? Es ist ein Befehl. Jetzt eins ist sicher. Einen Befehl eines deutschen ss mann nur nicht zu befolgen, das ist eine Kugel in den Kopf. Und da erinnerte ich mich an ein Lied, das Mutti mich gelehrt hatte, und ich lese jetzt, da ich annehme, dass viele Deutsche, heute Deutsche, das nicht kennen, lese ich es hier vor. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite, im gleichen Schritt und Tritt, im gleichen Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt's mir? Oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, er liegt vor meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lade, kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Und ich beschließe, dieses Lied zu spielen. neben mir steht dran und hat eine Träne im Auge. Und ich denke, vielleicht, vielleicht habe ich ihn erfasst. Und er sagt zu dem anderen SS-Mann, der Kleine kann spielen. Spiel mal noch was. Was spiele ich jetzt? Und da erinnerte ich mich an dem Film, den Papa mir erzählt hatte, ich durfte nicht ins Kino, Der Blaue Engel in Marlene Dietrich, die dort sang das Lied von Marle äh, Lily Marlene. Die deutsche Wehrmacht marschierte mit diesem Marsch und auch die englische Armee marschierte auf Englisch dasselbe Lied. Denn sie ist doch nach England geflohen und von England nach Amerika gegangen. Und da beschloss ich, dieses Lied zu spielen. Daraufhin sagte mir, spiel noch was. Und da wagte ich, der kleine Judenjunge, ihm zu sagen, unter einer Bedingung. Du, mir, Bedingung. Ich sagte ihm, ja, was ist deine Bedingung? Daraufhin sagte ich, mein Opa wohnte in diesem Haus 28 Jahre lang. Und er ging jeden Tag bei dem Friseur, der unten im Hause sein Geschäft hatte, sich bei diesem Friseur zu rasieren. Und dieser Friseur war der einzige Deutsche in dem ganzen Hause, der mir gesagt hat, du, Horst, wenn du mal ein Problem hast, kannst du runterkommen zu mir, telefonieren. Und da sagte ich dem SS-Mann, ich möchte runtergehen, telefonieren und versuchen, meine Eltern zu erreichen. Sagt er, gut, geh runter. Der andere wollte mir nachgehen, er sagte, der läuft ja nicht weg. Ich gehe runter und habe telefonisch Papa erreicht und habe ihm gesagt, Papa, Sie sind da. Und Papa sagte mir, halte Sie fest. Und ich fragte, wie? Halte Sie fest. Ich kam rauf, die vier Treppen, komme in die Wohnung und die beiden Ungetüme sitzen am Küchentisch, hatten die Schirmmützen abgenommen und ich sehe zwei junge Männer, blonde Haare, blaue Augen, Menschen. Und sie sitzen an meinem Küchentisch und sagen mir, setz dich und spiel. Und jetzt nahm ich das ganze Repertoire der deutschen Volkslieder, die ich alle, alle kannte. Ich spielte auf der Mundharmonika und die beiden sangen, sangen, sie gröhnten. Es dauerte anderthalb Stunden, bis Papa, Papa hat Mama erreicht bis Papa und Mama ankamen, sie hörten von unten den Gesang. Und in Deutschland hat man damals nicht viel gesungen und sie wussten, dass alles in Ordnung ist. Mutti kam rein in die Wohnung als Erste, die beiden sprangen auf, mit den, schlugen die Hacken zusammen und sagten, gnädige Frau, können wir behilflich sein? Und meine Mutter sagte, ja, hier, helft uns, die Sachen runterzubringen. Sie nahmen die Sachen, die wir mitnehmen durften. Sie schmissen uns nicht die Treppen runter. Als wir unten ankamen, halfen sie erst Mutti, auf den Wagen raufzukommen. Danach halfen sie Papa raufzukommen. Mich hoben sie hoch, stellten mich in das Auto und sagten, auf Wiedersehen. Ich behaupte... Dass durch die Mundharmonika, durch mein Spiel auf der Mundharmonika, mir, meinem Vater und meiner Mutter das Leben retten. Denn wir kamen zusammen ins Lager, wir kamen zusammen raus. Die ganze Zeit sagte ich immer zu meiner Mutter, Mutti, ich will noch einen Bruder oder eine Schwester. Und sie sagte mir nicht für Hitler. Aber wenn wir lebend rauskommen, können wir darüber sprechen. Wir kamen lebend raus, wir kamen in Kibbutz und nachdem wir ein Jahr in Kibbutz waren, im Jahre 46, ging ich zu Mutti und sagte, Mutti, du hast mir was versprochen. Und neun Monate später ist mein Bruder Abi geboren im Kibbutz Marborot weißblonde Haare, blaue Augen, hat fünf Kinder hier im Kibbutz, alle blond mit blauen Augen, hat schon vier Enkelkinder und dass mein Bruder geboren ist, war für mich der größte Sieg über die Nazis. Nicht, dass wir befreit wurden aus dem Lager, sondern dass er hier als freier Jude in Palästina geboren wurde. Denn damals war es noch das mandatorische Palästina und wir beide hatten palästinensische Ausweise. Ich bin ein sogenannter Palästinenser. Von dem Mandat, von dem britischen Mandat wurden wir Palästinenser genannt, bis dann der Staat
0: ausgerufen wurde. Ich trinke hm. ein Stück Wasser. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir ähm, gleich ein bisschen springen, wenn du jetzt weiter erzählst und äh, du direkt über Theresienstadt die Ankunft dort erzählst und ähm, wie schlimm der Hunger dort war, weil ich weiß, dass das sozusagen das ist, was dir wichtig ist, da zu erzählen. Gut. Wir
1: kamen in eine jüdische Sammellage, jüdische Schule. Alles, was in der Schule war, wurde weggenommen. Keine Bank, kein Stuhl, kein Tisch, kein Schrank bloßer Fußboden, ringsherum die Toiletten. Jetzt, wenn jeder Einzelne von allen, die hier zuhören, nur mit sich allein sein will. Kein Bruder, keine Schwester, keine allein, allein, allein. Es gibt nur einen Platz, wo er das machen kann. Wenn er auf die Toilette geht und die Tür zumacht, ist er nur mit sich allein. Das Erste, was die Deutschen machten, oben alle Türen aus den Ankeln und jeder, der auf die Toilette ging, wurde von allen Leuten gesehen. Das Zweite, was die Deutschen machen, sie nahmen das Toilettenpapier weg. Ein Jude braucht kein Toilettenpapier. Es ist entwürdigend. Es ist entehrend. Es trifft dich mehr als ein Peitschenschlag. Ich habe genug Peitschenschläge gekriegt. Es ist furchtbar. Das war der Anfang. Dann mussten wir warten, bis der Transport fertig war. Man brachte uns zu einem Personenzug in Grunewald, auf Gleis 13, wenn ich mich nicht irre, denn man wollte nicht, dass die Deutschen sehen, dass man Juden in Viehwagen fährt. Und wir fuhren und fuhren und fuhren, wir wussten nicht, wohin. Und wir kamen in, nach Tschechoslowakien mit dem Zug auf einen Bahnhof, der hieß Bausovic. Und von Bausovic mussten wir dreieinhalb Kilometer laufen. Links und rechts von uns SS-Männer und äh, äh, tschechische Gendarmen mit aufgepflanztem Bajonett auf dem Gewehr. Und schnell, 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 schnell. schnell. Es war... Wir dachten, das endet nicht, dieser Weg. Und dann kamen wir an, in einem Platz, der hieß Theresienstadt. Theresienstadt war eine Garnisonstadt, noch in den Zeiten von austro Ungarien, von Prinz Ferdinand für die Mutters Maria Theresia. Und es war sozusagen, da war die Kavallerie, eine Stadt mit 7000 Einwohnern, wo wir in der Höchstsaison, wie man das nannte, 60.000 Juden eingefärscht waren. Wir kamen, dort gibt es sieben Kasernen, wir kamen auf einen großen Hof und in dem Hof saß waren lange Tische und an jedem Tisch saß ein jüdischer Beamter in der Mitte mit dem Judenstern, links und rechts von ihm, ein SS-Mann mit aufgepflanzten Bajonett und ein tschechischer Gendarm. Und wir mussten alle auf dem großen Hof stehen und dann kam der Befehl. Jeder, der Wertsachen bei sich hat, gibt sie sofort ab. Falls man bei ihm Wertsachen findet, kriegt er eine Strafe. Und Strafe wussten wir genau, was das ist. Selbstverständlich hat jeder von den Juden damals Wertsachen mit sich genommen, denn er dachte, irgendwie kann ich, dass ihm das helfen kann. Selbstverständlich gaben sie alles ab. Mein Papa unter anderem war der einzige jüdische Schneidermeister in Deutschland und er nähte Geld in ein seinen Mantel ein. Und er sagte zu dem SS-Mann, der neben ihm stand, sagte, hier in diesem Mantel habe ich Geld versteckt. Und der SS-Mann nahm eine Schere, schnitt den Mantel der Länge nach auf und der Breite nach auf vier Teile, schüttelte schüttelte und es war kein Geld. Er schmiss den Mantel. Papa an den Kopf, du Judensau, mich willst du reinlegen? Papa hatte das Geld in die Nähte eingenäht. Später hatte ich herausgestellt, dass wir das Geld sowieso nicht benutzen konnten. Aber so war es. Und jetzt kam der Befehl, ausziehen. Wir dachten, die Oberkleidung, ich hatte ja drei Schichten von Kleidern an, denn wir wussten ja, dass wir keine andere Kleidung kriegen werden. Und äh, ich dachte, ich habe den Mantel runtergenommen, ausziehen und wir mussten uns nackt ausziehen. Ich sah in meinem ganzen Leben keinen nackten Menschen als gut erzogener deutscher Junge. Nicht meinen Papa und nicht meine Mama. Und da standen wir, Jungs und Mädchen, Männer und Frauen, alte Männer. Alte Frau, unbeschreiblich des Gefühls, dieser Niedrigkeit. Es ist schwer zu begreifen. So bringt man einen Menschen dazu, dass er sich nicht mehr als Mensch fühlt. Und jetzt dachten wir, dass man uns eine leibliche Untersuchung machen wird. Aber nein, anziehen. Befilmen bezogen zogen uns wieder an, die Koffer. Jetzt mussten wir die Koffer, die wir hatten, die Sachen, die wir hatten, auf den Tisch legen, wo der SS-Mann, der, der tschechische Gendarme und der jüdische, jüdische Schreiber saßen. Die machten alle unsere Sachen auf. Als erstes nahm sich der SS-Mann Sachen, die er wollte. Danach nahm sich der Tscheche Sachen, die er wollte. Am Ende, der Jude, Nahm sich, was er wollte, und wir blieben mit einem halben oder viertel Dache. Und wir kamen, wurden geteilt: Männer extra, Frauen extra, Kinder extra. Kind war man in Theresienstadt bis zum Alter von 13 Jahren. Und jetzt kamen wir in diese Hallen, die ja sogenannte Pferdestelle waren. Und in einem Raum, wie kann ich kann das nicht nach Metern bezeichnen, ein, ein Raum, wo ungefähr allgemein für eine Familie Platz war. Und dort mussten wir an die 140 Leute rein. Wie macht man das? Es gab ein Gestell, ein Neunerblock, Block, 1,80 Meter hoch, 1,80 Meter breit. Die unterste Schicht. Man konnte in der Schicht nicht sitzen. Die Mittelschicht, man konnte in dieser Schicht nicht sitzen. Die oberste Schicht, da konnte man stehen. Drei Leute in jeder Schicht. 60 Zentimeter Lebensraum. Hitler behauptete, dass all die Siege, die er erreichte, das war, um deutschen Lebensraum zu erhalten. Unser Lebensraum war 60 Zentimeter. Meter. Wenn ich meinen Finger nur irgendwie etwas weiter, ja, hat er mich sofort zurückgeschoben. Jetzt in diesem neuner Gestell war immer Zank, wer in der obersten Schicht ist. Da war es am besten, da konnte man stehen. In den anderen beiden Schichten konnte man nicht mal sitzen. Und es gab Strohsäcke, die mit Gras gefüllt waren. Und in der ersten Nacht wurde ich aufgefressen von Wanzen, Flöhen und Lausen. Jetzt, wie kam man in so ein Gestell? Damals starben, ich rede starben, wurden nicht ermordet, starben an Hunger und Krankheiten, jeden Tag zwischen 200 und 250 Leute, tagtäglich. Jetzt, wenn einer in diese neuen, neuen Gestell, gestorben ist, warf man ihn einfach runter und jeder suchte sich einen neuen Platz. Wir, als wir ankamen, kamen in all die Leerstellen, die der Toten wegen leer waren. Und die Nacht verging, ohne dass wir eine Sekunde schlafen konnten. Denn wir waren Frischfleisch. Die anderen waren schon ausgesaugt, die waren das schon gewöhnt. Denn die Tiere sind intelligent, sie gehen auf neues Blut, auf frisches Blut. Und ich zerkratzte mich vollkommen bis aufs Blut. Und nach zwei oder drei Tagen hat sich das als Betago ausgewirkt. Aber es gab nichts dagegen. Du konntest nichts dagegen machen. In diesen Kasernen gab es keine Toiletten. Es gab draußen eine Latrine. Eine Latrine ist ein Platz, wo 100 Leute... 50 auf der einen Seite und 50 auf der anderen Seite ihre Bedürfnisse machen. Die Latrinen sind nicht immer geöffnet. Zu bestimmten Zeiten sind die Latrinen geschlossen und zur gleichen Zeit sind auch die Wasserstellen geschlossen. Jetzt mit dem furchtbaren Fress, entschuldigen, das was wir hatten, bekam man sofort Durchfall. Was macht man bei einem Man muss rausrennen zu den Latrinen. Aber wenn die Latrine geschlossen ist, das Einzige, was du machen kannst, du machst in die Hosen. Aber du hast nichts. Du hast nichts, um auszutauschen. Und so musst du stinkend in diesen Neunerblock, block wo keiner erfreut ist, dass du so steckst. Erniedrigend. Jetzt die Toten, die von den Betten runtergeschmissen wurden und die meisten Leute starben in der Nacht, mussten am nächsten Tag rausgezogen werden und auf die Straße gelegt werden. Und meine erste Aufgabe in Theresienstadt war am nächsten Tag, am 20. Mai, der kam am 19. Mai in Theresienstadt an. Am 20. Mai, mein Geburtstag war am 21. Mai. Ich musste die Leichen einsammeln. Jetzt die Leichen waren meistens nackend. Aber man stirbt nicht nackend. Da es keine Zufuhr von Kleidern gab, nahm man den Toten alle Bekleidung weg. Und so konntest du, Entschuldigung, meine beschissenen Hosen auswechseln. Du nahmst sie einfach von den Toten. Man ließ kein Bekleid, Alles wurde ihnen weggenommen. Und ich mit noch anderen Kindern musste zwölf Leichen auf einer Handkarre legen. Einen mit dem Kopf in diese Richtung, einen mit dem Kopf in die andere Richtung. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher einen Toten gesehen. Jetzt musste ich die, die nackten Toten aufladen. Ich musste sie auf diesen Wagen, wir mussten, es gab keine Fälle, wir mussten diesen Karren mit den zwölf Leichten zu einem bestimmten Platz fahren. Dort mussten wir den Wagen auskippen. Die Leichen fehlen auf dem Boden. Ich wusste nicht weiter, was damit gemacht wird. Und auf diesem selben Wagen mussten wir Brotverteilung. Es gab Brotverteilung. Was war die Brotverteilung? Ein rundes Brot, das in vier Teile geführt wird. Das heißt, ein Viertel Brot bekamst du für drei Tage. Ein Viertel Brot waren genau drei Brotschnitten. Das heißt, eine Brotschnitte per Tag. Die meisten fraßen das Brot auf der Stelle auf. Denn wenn du ein oder zwei Bisse getan hattest und das Brot in deine 60 Zentimeter genommen hast, hat dein Nachbar dir das Brot gestohlen. Er wollte leben. Dass du einen Menschen dazu bringst, dass er, wenn er hungrig ist, ihn nicht interessiert, dass wenn er dir das Brot wegnimmt, dass du morgen stirbst. Auf diese Stufe hat man uns gebracht.
0: Ich würde gerne an der Stelle noch mal einhaken, Zwie, und zwar würde ich gerne ein bisschen abkürzen du hast ja noch ganz viel über Theresienstadt zu erzählen, aber ich glaube, dass, vielleicht lassen wir das auch noch mal später für Fragen noch mal offen und ich lasse, leiste dann noch mal auf deine Autobiografie hin. Aber ich weiß, was dir ganz wichtig ist, zu erzählen, ist, dass du auch deine Großeltern noch gefunden hast in Theresienstadt. Und vielleicht kannst du damit weitermachen. Ich
1: werde versuchen, es etwas kürzer zu machen. Gut. Äh, Männer waren getrennt, Frauen waren getrennt, Kinder waren getrennt. Als Kind, bis zu 13 Jahren. ich hatte noch ein ganzes Jahr, durfte ich auch zu den Männern, auch zu den Frauen. So habe ich es geschafft, herauszufinden, wo Papa ist. Und nach einigen Tagen habe ich herausgefunden, wo Mama ist. Beide mussten arbeiten in verschiedenen Schichten. Und ich konnte es arrangieren, dass wir ein Familientreffen machen konnten. Meistens war ich nicht dabei, nur Papa und Mama. Aber wenn auch ich dabei war, dann war es eine Folge. Überhaupt nicht vorzustellen. Genauso ist es mir passiert, dass ein Mann mir sagte, weißt du, dass dein Opa hier ist? Da fragte ich, wo? Das war in einem Altersheim. Ein Altersheim war ein seelchenhaus Denn die Alten starben Kmo Flin. Denn in Theresienstadt gab es nicht einen Judenrat, sondern einen Ältestenrat. Und alles, was die SS in Theresienstadt machte, sie gab Befehle aus an den Ältestenrat. Den Befehl hatten die Ältesten, hatte der Ältestenrat auszuführen. Jetzt in Theresienstadt das Schlimmste war ein nicht endender Hunger. Du wachst hungrig auf, du bist hungrig den ganzen Tag, du gehst hungrig schlafen und das auch morgen und nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr. Das Zweite waren die Transporte, die aus Theresienstadt so in den Osten gingen. Wir wussten nicht, dass es ein Auschwitz gibt. Wir wussten nicht, dass es ein Todeslager gibt. Theresienstadt war ein Übergangslager in dem 35.000 Juden gestorben sind. Die, die Deutschen behaupteten, dass sie keinen einzigen Juden ermordet haben. Die Juden starben ganz von allein. Jetzt, was Transporte anbetrifft. Die Deutschen gaben Befehl an den Ältestenrat. Morgen ein Transport mit 2000 Juden. Die Listen wurden von den Juden gemacht, nicht von der SS. Das heißt, die Juden schickten die Juden auf Transport. Das so auszunutzen in dieser Art und Weise, dass die Deutschen sozusagen... Mit sauberen und Wirm hatten nichts gemacht. Nichts. Das sind die Juden. Das ist alles. Jetzt. Man durfte sich freiwillig melden. Da die Juden die Listen machen, entsprechend den Bedürfnissen, die sie für die Lagererhalter brauchten, passierte es, dass der Mann in der Liste war, die Frau nicht. Und dann hat sich die Frau freiwillig gemeldet. Denn sie wollte zusammen mit ihrem, Lam, ihrem Mann leben. Aber sie wusste nicht, dass sie zusammen mit ihrem Mann sterben wird. Also dieses ganze System, alles so gut und so fein zu machen, das ja. ist ausgetüffelt, das kann nur ein krankes Gehirn entwickeln. Der Hunger war enorm. Wir hatten jeder, zu jeder Zeit hier am Gürtel ein geschöpft. Wo du etwas Essbares finden konntest, faule Kartoffelschalen, wir machten Spinat aus Brennesseln und all das. Und dieses Brot, das du aufpassen musstest, dass man dir das nicht stiehlt. Dann hast du das einfach reingepackt unter deinem Hemd und unter dem der Gürtel hat das Brot festgehalten. Es ist schwer zu erklären, aber es gab auch hier etwas Ausgeklügeltes. Die Deutschen haben bewusstlich erfahren, dass wenn man den Juden Kultur bietet, dann sind sie ruhig. Dann entsteht kein Aufstand. Dann ist keine Revolte. Und sie ließen Musikinstrumente ins Lager liefen. Es gab Konzerte. Sie hatten viele Kompositoren in der Innenstadt. Jetzt muss man eins wissen. Die Elite des Judentums von Mitteleuropa war in Dresden Und da zum Beispiel unter anderem die Suppe, die ausgeteilt wurde, wir nannten sie Jauche, das war lauwarmes, graues Wasser, 20. Jetzt bei der Essenausteilung war ein Fass, von 200 Litern, ein ganz gewöhnliches Ölfass. Die Kelle, die er benutzt hatte, war 40 Zentimeter lang. Das heißt, immer wenn er ausgegeben hat, solange das Fass nicht leer ist, war es ohne jeden Inhalt. Aber unten am Fußboden war ungefähr 5 Zentimeter Reis oder Grieß. In der Leine standen vor jeder Küche 2000 Leute. Es kamen viele und sahen, dass das Fass noch voll ist, gingen hinten und stellten sich hinter den 2000 Vorstehenden an. Und dann passierte es, dass ein SS-Mann mit der Kamera neben dem Ausgeber stand. Und in dem Augenblick, wo er schon am Ende des Fasses anlang war, da gab es schon Grieß und Reis gab er einen Trick mit dem Fuß auf das Fass. Das Fass schüttete sich aus, der Boden war Sandboden und alle, die in der ersten Reihe standen, warfen sich wie die Wölfe auf den Fußboden und leckten den Fußboden ab. Die, die hinter ihnen standen und kräftiger waren, rissen sie vom Fußboden hoch, um selbst abzulecken. Eine Minute später gab es überhaupt kein Zeichen mehr von irgendeinem Körnchen Reis oder Grieß. Und der SS-Mann fotografierte es und schickte es in das Reich. Das sind die, eleganten, die intelligenten Juden aus der Theresienstadt. Jetzt muss ich auf das Wichtigste zurückzukommen. Ich erzählte, dass ich an meinem ersten Tag die Leichen an einem Platz ausschütten musste und wir wussten weiter nicht. Jetzt die ganze Prozedur war ganz einfach. In Theresienstadt war ein Krematorium, ein kleines Krematorium, vier Öfen. Nachdem wir die Leichen dort ausgeschüttet waren, kamen einige Juden, die mussten die Leichen in einen Holzkasten legen. Der Holzkasten wurde zum Krematorium gebracht. Im Krematorium wurde die Leiche ausgeschüttet, die leeren Kästen gingen an denselben Platz zurück. Dort wurden die Leiche auf eine Eisenbare gelegt und die Eisenbare fuhr in den Ofen rein. Theresienstadt war das einzige Lager von dem ganzen Holocaust, wo jede Leiche individuell verbrannt wurde. Wie ich vorher schon erklärt habe, ich fand Opa in dem Sischenhaus schon fast am Ende vor seinem Tod. Und er sagte mir, auch Oma ist hier. Und ich fand Oma und auch sie schon fast am Ende ihrer Kräfte. Ich erzählte Mutti, dass ich ihre Mutti gefunden habe. Papa konnte Opa besuchen. Mutti konnte Oma besuchen, und nach einigen Tagen, als ich hinkam, war das Bett von Opa leer. Es war kein Bett, die Lage leer. Und als ich zu Oma ging, war das auch leer. Beide starben am selben Tag, ohne einer vom anderen zu wissen. Und zusammen zu sein. Die Leiche im Ofen. Es gab dort eine Temperatur an die 2.500 Grad. Die ganze Geschichte, wie die Deutschen sagen, dauerte an die 17 Minuten. Es blieb nichts übrig als Asche. Keine Knochen, keine Zähne, nur Asche. Und ein Jude musste mit einem langen Stab die Asche herausziehen und in eine kleine graue Kartonschachtel einfüllen. Auf jede dieser Schachteln kam ein Etikett, geschrieben genau mit Namen wo geboren, wo gestorben. Gestorben in Theresien, nicht ermordet, gestorben. Und so geschah es mit allen. 35.000 Juden starben in Theresienstadt an Hunger und an Krankheiten. Unter ihnen mein Opa mit dem Eisernen Kreuz, mit Sachsenhausen und meine Oma. All das wussten wir nicht. Eines Tages. Schon am Ende, Ende Oktober 1944. Und wir wussten schon nichts. Wir hatten keine Zeitung, wir hatten nichts. Wir wussten nichts. Aber jedes Mal überflogen englische und amerikanische Flugzeuge Teresstadt und die deutsche Flagg schoss ganze Zeit. Und plötzlich überflogen sie und ohne Flagg. Keiner beschiesste, sie fliegen vollkommen frei. Und dort haben wir verstanden, dass es irgendwie vielleicht doch zum Ende geht. Und ich und noch einige Kinder bekamen den Befehl, zum ersten Mal die Tore des Lagers zu verlassen. Und ein, einige hundert Meter außerhalb kamen wir zu einem Gebäude, das Kolumbarium genannt wurde. Kolumbarium ist ein, ein sogenannter römischer Taubenschlag. Und in diesem Haus waren 22.000 graue Schachteln nach dem ABC in Ordnung. Und wir mussten diese Schachteln nehmen, herausnehmen und von Hand zu Hand, von Kind zu Kind übertragen und später auf Wagen aufladen. Und ich gehe wie von einem Magnet gezogen auf den Buchstaben H hinzu meine Großeltern und meine Mutter waren die gebürtige Heller. Und in Augenhöhe stehen zwei kleine graue Schachteln, auf einem steht aufgeschrieben: Gustav Heller, geboren, in, gestorben an diesem Tag in Theresienstadt. Und daneben, die Schachteln wurden beide nebeneinander verbrannt. Die Heller, meine Oma, und ich nahm eine Schachtel unter einen Arm und Opa unter den anderen Arm und überbrachte die anderen Schachteln in dieser Art und Weise, die Schachtel unter meinen Armen. Die Kinder lachten. Der Tod war das allernormalste Interesse. Im Was machst du mit den Schachteln? Das ist meine Sache. Und dann mussten wir die Schachteln draußen auf Wagen aufladen. Ich behielt mir die Schachtel unter den Armen. Und dann gingen wir an die 100 Meter und kamen an den Fluss Eger, der neben Theresienstadt fließt. Und dort bekamen wir den Befehl, die Asche in den Fluss zu schütten. So begrub ich eigenhändig meinen geliebten Oma, Opa und meine Oma. Ich schüttete die Asche in den Fluss legte meine Hand ins Wasser und sagte ihnen, auf Wiedersehen. Und die Asche von Tausenden war auf dem Egerfluss. Der Eger fließt in die Elbe, die Elbe fließt in die Nordsee. Die Nordsee vermischt sich mit kolle ozeanen der Welt und die Asche zieht immerzu rundherum um die Welt. Das war mein privater Friedhof. Dort begob ich Opa und Oma. 45 Jahre später standen an diesem selben Platz Eser Weizmann, der Präsident von Israel, und Václav Havel, der Präsident der Tschechoslowakei, und legten dort weiße Rosenkränze mit brennenden Kerzen in den Fluss, die denselben Weg gingen. Das war ein, etwas Einmaliges in der ganzen Geschichte des Holocaust. Und wenn ich mit Gruppen nach Theresienstadt kam, ging ich an diesen Platz. Das war der einzige Platz, der mir wichtig war, denn das war mein privater Friedhof. Da, wie ich vorher gesagt habe, es in Theresienstadt Konzerte gab und Musik gab, gab es auch eine Kinderoper, die hieß Brundibar. Und diese Kinderoper hatte im Sinne eigentlich wie das Gute, das Böse besiegt. Diese Opera wurde 55 Mal im Laufe eines Jahres in Theresienstadt aufgeführt. Jedes Kind, das in Theresienstadt war, durch Theresienstadt gingen 15.000 jüdische Kinder, von denen am 8. Mai 1945 noch 300 am Leben waren. Also jedes Kind sah das und es gab selbstverständlich gingen die Transporte, die nicht in Re überhaupt gesagt haben, das Kind im brunni beispiel geht es nicht, die mussten auf Transport, also musste man immer zu das Ensemble we wechseln, dasselbe mit der, mit der Musik, und so kam es, also, dass ich unter anderem zweimal mit meiner Mutter Monika mitwirkte dabei. Und das war für uns Kinder ein Traum. Jetzt kam das internationale Rote Kreuz. Die Deutschen wollten beweisen, dass in statt das Leben wunderbar ist. Und die Täuschung gelangt hundertprozentig. Den Teil, den diese Gruppe besuchen durfte, der war vollkommen erneuert, neue Betten abgesägt. Wir kriegten Brot in die Hände. Wir mussten sagen, Onkel Ram. Ram war der Befehlshaber des Lagers. Onkel Ram, wir wollen keine Sardinen. Wir wurden gefilmt und wir durften einen Biss in die Stulle machen und danach wurde uns die Stulle weggenommen. Wir mussten alles schön angezogen sein und alles war schön, wunderbar. Es gab ein Musikpavillon, Café wurde eröffnet und die Welt glaubte, dass das dem ist. Das war ein hundertprozentig gelungenes Täuschenmanöver. Gut, wenn wir es etwas kürzer machen... Papa hat immer gesagt, wir werden uns nicht freiwillig melden. Papa war als jüdischer Schneidermeister in der Schneiderei beschäftigt, die Uniform der SS zu nehmen. Daher wurde er nicht auf Transport geschickt. Mutti arbeitet bei den, wie heißt das? Okay, Augenblick ich habe augenblicklich vergessen. Glitzer, Glitzer. Sie mussten Glitzer spalten. Glitzer ist ein ganz, ganz brechbares Mineral, aber es musste in ganz dünnen, unter Millimeter abgeschnitten werden, denn es war für die Motoren der deutschen Luftwaffe. Dort arbeiteten 2000 Frauen in Schichten von 24 Stunden. Das heißt, 6000 Frauen waren beschäftigt beim Glimmer. Jetzt, jede Frau, die ihre Norm nicht erreicht hatte, wurde in den Transport geschickt. Jede Frau, die die Norm erreicht hat, wurde nicht geschickt. Meine Mutter schaffte es, einen Normunterhalt zu machen. Da erhielt sie eine höhere Position und sie äh, kriegt eine erhöhte äh, Essensmenge. Und so hat sie all diese zwei Jahre in Theresienstadt statt. Wir wurden nicht geschickt. Ich als Kind wurde nicht geschickt und als ich 13 Jahre alt war, da musste ich anfangen zu arbeiten und da hatte ich das Glück, ein Mädel, das mit mir in der Schule gelernt hatte, als ich noch keine 10 Jahre alt war und sie war damals meine Freundin, die kam ins Lager und ihr Vater wurde, er war der Schulleiter, ihr Vater wurde ins Ältestenrat befohlen und er gab mir eine Arbeit, die ich als Laufjunge den Küchen die, die Menge überbringen musste, die sie zu verteilen hatte. Und da hatte ich die Gelegenheit, etwas mehr zu essen zu kriegen. Und äh, da ging es mir eigentlich schon besser. Inzwischen, davor war ich einige Male krank. Ich kam mit einer Appendizidentzündung ins Krankenhaus.
0: Blinddarmentzündung, ne?
1: Bitte, Blinddarm. Appendizitis Blinddarm, ja. Und meine Mutter ging mit mir ins Krankenhaus. Im Krankenhaus gab es die besten Ärzte. Es gab bloß kein Arzt, nein. Und der Arzt hat gesagt, hören Sie zu, wenn ich ihn operiere, stirbt er. Wenn ich ihn nicht operiere, bleibt er vielleicht am Leben. Ich wurde nicht operiert. Ich blieb am Leben. Ich wurde im Jahre 1946 in Palästina an einer nochmaligen Appendizidentzündung operiert. Also das war für mich auch ein großer Teil. In der größten Zeit von meinem Hunger traf ich einen Jungen aus dem Wiener Sängerknabenchor.
0: Ganz, ganz kurz, Zwie, ich würde ganz kurz einhaken, weil was ich wichtig finde ist, Während du im Krankenhaus warst, wurden ja die meisten Kinder, mit denen du zusammengelebt hast, deportiert. Ich du bist kam so... aus dem Krankenhaus zurück.
1: Wir waren dann 41 Kinder in den deutschen Kinderheimen und keiner von denen war mehr da. Und ich dachte, dass alle in den Tod geschickt wurden. Viel, viel später, im Jahre 92, als ich in Schwerin war, bei einem Treffen, plötzlich hat sich herausgestellt, dass ein Trompeter von dem Brundibar-Orchester dabei war und er erzählte, dass er mit einem deutschen Jungen zusammen war, er war ein dass er mit einem deutschen Jungen zusammen war, der auf der Monta spielte. Und da drehe ich mich um. Inzwischen sind ja 50 Jahre vergangen. Wir konnten uns nicht erkennen, wir waren ja damals Kinder. Aber das war ein, wirklich ein, ein Erlebnis. Das hat sich herausgestellt, dass einer noch überlebt hat. Er, zu meinem Leid ist er schon gestorben. Jetzt. So. Jetzt kommen wir sozusagen zu dem Endpunkt. Am 1. Februar 1945, drei Monate vor Ende des Krieges kam ein Befehl der SS. Sie wollen 6000 Freiwillige für einen Transport in die Schweiz. Oft hat man uns erzählt, dass anstatt er ein Transport in den Osten geht, er geht in deutsche Arbeitslager. Das war ein Bluff. Wir haben nicht geglaubt, aber Papa hat gesagt. Wir melden uns. Ich habe gesagt, Papa, du hast gesagt, nicht freiwillig melden. Nein, ich kann nicht mehr weiter, wir melden uns. 4.000 wurden sofort ausgeschieden. Wir blieben 2.000. Wir mussten nochmals vor der SS defilieren. Und noch weitere 800 wurden ausgesendet. Und wir blieben ein 1200, mussten bei dem SS-Kommandanten vorbei. Papa, und das ging genauso wie bei Dr. Mengele. Das heißt, zurück nach der Rennstadt, das heißt in den Zug. Papa kam dabei in den Zug. Mama kam vorbei in den Zug. Ich kam vorbei in den Zug. Warum, weiß ich nicht. Alle drei waren wir in den Zug. Ein Personenzug stand in der statt. Wir mussten unsere besten Kleider anziehen. Wir stiegen in Personenwagen ein und der Zug fing an zu fahren. Wir waren neun Leute in einem Abteil. Vier auf den Banken und der fünfte musste auf der Erde liegen. Aber ich als kleiner Junge, ich war noch klein, ich wog im Ganzen nur 34 Kilo, lag in dem Gepäcknetz. Und der Zug fing an zu fahren. Wir glaubten nicht. Wir wussten nicht und wir fahren. Deutschland konnte man nicht erkennen. Februar 1945, vom 5. Februar bis 7. Februar fuhr der Zug durch ganz Deutschland. Nur Deutschland ein Gleis. Auf ein Nebengleis schob man einen Zug mit verwundeten Soldaten der Waffen-SS, damit wir durch können. Ich sehe all das vom Fenster von oben. Ich sehe, dass ganz Deutschland total zerstört ist. Und ich habe so in meinem Herzen gesagt, oh, das ist meine Rache, das wenn das passiert, das kommt ihnen zu. Und dann plötzlich verteilte die SS jeden einen ganzen Brotleib. Unglaublich. Unglaublich. Vielleicht wir wollen sie uns masten. Und einige Stunden später bekam der Befehl, den Judenstern runtermachen. Wir wussten, dass auf Judenstern runtermachen Todesstrafe gibt. Kein einziger hat gesagt, das zu machen. Da kam das ist ein Befehl. Jetzt war das so den Gesetzen den Juden gegenüber, dass ein neuer Befehl den vorigen Befehl annulliert. Und da fingen wir an, ganz ganz langsam den Judenstern abzutrennen. Und als er runter war, der Stoff war gebleicht und da sah man einen sechseckigen Stern. Und keiner wurde erschossen. Und wir fuhren weiter eine Nacht in Deutschland unter totaler, totaler Verdunkelung. Und wir fahren noch und wir kommen die zweite Nacht und plötzlich sehen wir ein Licht am Licht im Krieg, das war die Schweiz. Und da fingen wir an zu glauben, dass wir in die Schweiz waren. Und da blieb der Zug stehen. Die Lokomotive koppelte ab und die SS sagte, wer es wagt, die Tür aufzumachen oder das Fenster runterzumachen, wird sofort erschossen. Und wir wussten nicht, was passiert. Und nach einer halben Stunde koppelte sich die Lokomotive auf der anderen Seite an, am Ende des Zuges und fing an zurückzufahren. Und da dachte ich, dass man mir das Gleiche macht, was Gott mit Moses gemacht hat. Gott führte Moses auf den Berg Nebo und Moses sah das versprochene Land und Gott sagte ihm, du wirst es nicht betreten. Und das dachte ich, dass das typisch deutsch ist. Man zeigt uns die Freiheit und jetzt wird man uns töten. Aber wir wussten nicht, dass eine deutsche Lokomotive den Schweizer Boden nicht betreten darf. So zog, der, zog die Lokomotive uns bis zu dem Strang, wo er überschalten konnten auf den Strang in die Schweiz. Und er fing an, uns zu schieben, ansatz zu ziehen. Die deutsche Schranke ging hoch, dann war ein einige Meter Niemandsland. Die schweizerische Schranke ging hoch und als der erste Waggon in die Schweiz einfuhr, koppelte sich eine schweizerische Lokomotive an, die deutsche Lokomotive koppelte ab, alle SS-Männer sprangen vom Zug und der Zug fuhr in die Schweiz ein. Wir machten die Fenster auf und in dem Augenblick, wo das Fenster aufmache, kriege ich einen Schlag an die Kopf. sage, auch hier schlägt man. Und ich gucke und ich habe eine Tafel Schokolade in der Hand. Schokolade war ein Traum, den wir nicht wagten zu träumen. Und ich will an die Schokolade ran und da kriege ich einen Schlag von Papa auf die Hand. Papa, Papa, nur ein Stück hat sich herausgestellt, von den 1200, die in die Schweiz eingefunden sind, waren 1000 alte Leute und nur 200 junge Leute mit einigen Kindern, 10 oder 15 Kindern im Ganzen. 25% der Alten starben in der Schweiz an Magenzerriss. Man muss sich gewöhnen, nachdem man zwei Jahre nichts gegessen hat, sozusagen der Magen vollkommen zusammengeschrumpft ist und man muss sich gewöhnen daran zu essen. Und wir kamen, wurden in drei Teile eingeteilt, immer 400 Menschen und jeder kam an einen anderen Platz. Wir kamen nach Engelberg, ein wunderschöner Platz, ein Sommer- und Winterresort in das schönste Hotel von Engelberg, aber sechs Wochen Quarantäne. Mit dem besten Essen. Und wir sehen alles, raus dürfen wir nicht. Weiter gefangen. Da ich das einzige Kind dort war, da sagte einer, untersuchen wir den Jungen, ob er krank ist. Er hat mich untersucht. Ich war nicht krank, nur 34 Kilo. Ich durfte raus. Als einziger zum ersten Mal in meinem Leben frei. Eine wunderschöne Landschaft. 7. Februar 1945. Genau drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Schweizer fragten: Du bist der Junge aus Dresdenstadt, ja, wie war's? als ich anfing zu erzählen, hat mir keiner geglaubt. Unmöglich. Und da traf ich unter anderem einen Pastor, der der Leiter der, des, ich weiß nicht, ein Abt war, der gesagt, komm zu mir, werde katholisch und du wirst ein schönes Leben führen. Ich habe gesagt, ich war bis jetzt jüdisch. Jetzt habe ich schon verstanden, was das heißt, Jude zu sein? Nicht. Und etwas später kam ein Mann zu mir von der Jew Jewish Agency und fragt: auch, du bist das Kind aus Theresienstadt? Ja, ich war ja gerade 14 Jahre alt. sagte, willst du nach Palästina? Sag ich, was soll ich denn dort machen? Willst du vielleicht in einen Kibbutz? Sag ich, was ist denn da ein Kibbutz? Da kann Platz, wo Jungs und Mädels zusammen lernen und arbeiten und tanzen und singen und wohnen. Wunderschön. Sage ich das hört sich wunderschön an, aber ich bin 14 Jahre alt. Ich kann das nicht beschließen. Da musst du zu meinen Eltern. Ich sage, gut, dann gehe ich. Sagt nein, wir nein, nein, sind noch in Quarantäne, muss warten. Jetzt, wir hatten die Erlaubnis, noch nur sechs Monate in der Schweiz zu sein wir hatten keinen Platz, wir hatten kein Zuhause. Wir wussten nicht mehr, wer von der Familie am Leben ist. Er ging zu meinen Eltern, nachdem die Quarantäne zu Ende war, und sprach mit ihnen und hat gesagt, wenn sie ihren Sohn in einen jugend schicken, dann können sie zusammen mit ihrem Sohn legal nach Palästina einwandern. Und so war es. Ich kam in das jüdische Jugendheim, Aliha, und das war in B, in der französischen Schweiz. Zum ersten Mal war ich mit freien jüdischen Kindern zusammen, die alle aus Kirchen und aus Familien, deutschen Familien oder polnischen Familien, die sie gehalten haben. Und zum ersten Mal frei unter jüdischen Kindern. Wir waren drei Monate dort. Der erste Transport aus diesem Jugendallierheim ging nach einem Platz in Palästina, der hieß Mahabarot, sagt, man sagte uns, ihr geht auch nach Mahabarot. Ich wusste nicht, was das ist, Mahabarot. Und wir fuhren durch Italien, an den Hafen, von dem wir aus, äh, ausfahren sollten. Der Hafen war besetzt, wir fuhren zu einem anderen Hafen, Bari. Dort kamen wir auf ein englisches kriegsschiff mit Papa und Mama legal das Schiff fuhr vier Tage lang denn wir mussten uns die ganze Zeit vorsehen es waren noch viele Treibminen vom Krieg denn wir wir kamen in Palästina an am 1. September 1945 vier Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs und oben auf dem Hohen Posten war immer einer mit Fernglas, der immer sagen musste, links fahren, rechts fahren, denn es sind Ninen. Und am 1. September um 4 Uhr morgens wurden wir aufgeweckt und wir sahen den Sonnenaufgang über dem Karmel von Haifa. Das war ein erregender Augenblick. Wir kamen an. Wurden empfangen mit Früchten und allen, viel gesprochen, alles auf Hebräisch, kein Wort verstanden. Und dann kamen sie von dort in ein Auffangslager, das heißt Athlet, später war es ein Lager Und wir Kinder kamen in einen extra Raum, die Eltern in einen anderen Raum. Und am nächsten Tag, am 2. September 1945, kam ein Mann, aus einem Platz, den man Mabarot nennt, und fragte mich, wie heißt du? Und ich sagte, Horst Israel Korn. Und da sagte er, du bist kein Israel, du bist ein Horst Korn. Hast du einen hebräischen Namen? Sag ich, ja, einen hebräischen Namen, einen jüdischen Namen. Hast du einen jüdischen Namen? Ja, Herschel. Sagt er, Herschel, das ist auf Hebräisch Hirsch. Hirsch heißt Zwie. Und, sagte, und hier im Land sagt man nicht Kohn, denn hier im Land sagt man Kohn. Von heute an bist du Zwie Kohn. Die Eltern konnten nicht mit mir. Ich fuhr ein bis zwei Stunden vom Heiser bis einen Platz, der Kibbutz Mabarot heißt. Und seit dem 2. September 1945 bin ich jetzt schon an die 75 Jahre. Im Kibbutz Mabarot. Jetzt ist die Frage: Wie kam es, dass ein Zug in die Schweiz ging, aus Theresienstadt? Und dann hat sich herausgestellt, dass Himmler wollte sich, Heinrich Himmler, wollte sich die Hände reinwaschen und kam mit einem Freund von ihm, der der vorige Präsident der Schweiz gewesen ist, wandte sich an eine steinreiche jüdische religiöse Familie in Kanada und hat sie überzeugt, dass für eine Summe von 5 Millionen Schweizer Franken wir 1200 Juden aufgekauft wurden. Er wollte so eine halbe Million Juden aufkaufen. Aber sein Gegner, Ernst Kaltenbrunner, die waren sich nicht gut. Freund, beide waren sie auf der gleichen Stufe in der Hierarchie von Nazi-Deutschland. Kaltenbrunner ging zu Hitler, erzählte ihm die Geschichte, Hitler bekam einen Wutanfall und außer Heinrich Himmler richtete er jeden Deutschen, der dabei mitgewirkt hat, zu Tode. Sie wurden alle auf einem Klavierstrang in einem Schlachthaus aufgehängt. Das war die Geschichte von dem Zug in die Freiheit aus Theresienstadt in die Schweiz.
0: wie erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns allen diese Geschichte erzählt hast, deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich, ich, ich kenne die ja jetzt ja schon, ich habe die ja schon öfter gehört, aber ich muss sagen, sie beeindruckt mich immer wieder und berührt mich auch immer wieder, auch jetzt digital. Es ist, du sitzt ja wie vor einem. Ähm, ich habe dich ja manchmal unterbrochen und manchmal dich dann um kürzere Schilderungen gebeten. Deswegen mache ich jetzt schon mal. Vollkommen Hier in meinem
1: Buch, ja, ich habe genau. ein, ein, ein deutsches Buch, das heißt Zwickon, der Junge mit der Mutter Monika, und das erzählt unter anderem nicht nur meine Geschichte in, in Deutschland, sondern auch meine Geschichte hier im bei borot
0: Genau, und da sind... Ich
1: habe gesagt, ich habe vier Kinder, ich habe sechs Enkelkinder und habe jetzt auch eine Urenkelin.
0: Das ist ja auch ein Sieg sozusagen, oder... Ein Zeichen überleben.
1: Der größte Sieg ist, dass mein Bruder hier geboren hat. Er hat fünf Kinder und hat vier Enkelkinder. Ich komme nicht nach Deutschland ohne ihn. Auch heute habe ich, vielleicht sogar speziell heute, habe ich Angst, nach Deutschland zu kommen ohne ihn. Er ist meine seelische Unterstützung. Und mein sogenannter Bodyguard. Und ich fahre im Allgemeinen wenigstens zweimal im Jahr nach Deutschland und erzähle meine Geschichte vor ganz verschiedenen Forums in Deutschland selbst. Auch viel in Schulen, auf der Universität und in anderen Plätzen. Denn ich weiß, dass man den Holocaust verneinen will, aber solange ich am Leben bin und ich imstande bin, meine Geschichte weiter zu erzählen, ist es für mich eine Art Mission, diese Geschichte in Deutschland zu erzählen, vor Kindern und ihnen zu sagen, dass es in ihrem Land geschehen ist und dass ich große Angst habe, dass es nochmal geschehen kann. Und ich sage ihm und erzähle ihm, im Allgemeinen gibt es das Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, dadurch, dass ich ihnen meine persönliche Geschichte sehe. Und ihm sage, dass ich zwei wie nennt man das, Zentrumpunkte habe, die ich erreichen will, Zielpunkte. Einen hier an diesem Platz und den anderen hier an diesem Platz im Herzen. Und ich Ihnen sage, ihr seid die Zukunft Deutschland. Ich, ihr seid imstande, dass so etwas nochmal geschieht, zu verhindern. Vielleicht wird einer von euch einmal Kanzler in Deutschland? Jetzt wisst ihr, was in eurem Land geschehen ist, verhindert, dass sich sowas nochmal ereignet.
0: Jetzt wie es gibt jetzt ja, wir haben ja auch sehr viele Zuhörer heute digital und es sind auch schon sehr viele Fragen eingetrudelt und äh, aber auch ganz viel Lob und ganz viel Dankeschön. Ich glaube, bevor ich dir die Fragen weitergebe, sage ich dir nochmal, was hier so an Dank steht. Also, ähm, es wird sich bedankt für den eindrucksvollen Vortrag, für die lebendigen Schilderungen und viele Menschen, die jetzt hier im Chat schreiben, bedanken sich auch sehr aufrecht und sagen, dass sie das bewundern, dass du eben deine Geschichte erzählst und wie sie die, wie du sie erzählst und dass du einfach sehr beeindruckend bist, auch in deinen Erzählungen. Und ja, es wird sich auch bedankt dafür, dass du diese Kraft aufwendest, immer wieder deine Geschichte zu erzählen. Und dem kann ich mich nur anschließen. Und du hast ja eben schon gesagt, es, sind, es gibt auch in Deutschland, hast du Angst, dass sowas wieder passieren könnte? Und ich fasse mal zwei Fragen aus dem Chat zusammen. Hast du den Eindruck, dass das durch die AfD schlimmer geworden ist? Siehst du da auch Parallelen zur Zeit des Nationalsozialismus? Ja. Und was kann jeder Einzelne tun, um da was dagegen zu machen und die Erinnerung wachzuhalten und zu verhindern, dass heute was Ähnliches passiert?
1: Die Frage ist so, auch die Nazis fingen mit einer kleinen Gruppe an und jeder sagt immer, das geht vorüber. Die Frage war eigentlich so: Warum geschah das Ganze, der ganze Holocaust, nur in Deutschland? Es gab Pogrome. Die waren in Russland, in Polen teilweise. Systematische Ausrottung des Judentums konnte nur in Deutschland passieren. Der deutsche Charakter ist ein Charakter, der Befehle hören will und Befehle ausführen will. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise auch heute genau dasselbe ist, aber ich weiß, dass ein Teil der Deutschen sich nach Hitler und dem Nazismus sehnen. Die Frage ist nur, wie viele Leute in Deutschland imstande sind, das zu verhindern. Ich kenne viele Leute, die daran arbeiten, aber das ist nicht die Masse. Daher habe ich große Angst.
0: Vielleicht passt dazu eine andere Frage aus dem Chat ganz gut, und zwar, welche Lehren soll man aus der Geschichte ziehen und was kann man tun, dass es heute eben nicht wieder passiert? Was sagst du
1: dazu? Ja, gut. Was man tun kann, das ist eigentlich nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch Sachen zu machen. Verhindern. Meine Meinung, klar, meine private Meinung, man müsste die AfD auflösen. Sie als, wie sagt man als verbotene Kraft in Deutschland verbieten. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht in die deutsche Politik einmischen. Ich weiß, dass der Antisemitismus auf der ganzen Welt blüht. Und ich habe sogar gehört, dass man uns beschuldigt, dass wir die Corona-Krankheit verbreitet haben.
0: Ja, das ist so eine absurde Verschwörungstheorie. Ja,
1: ja, ja wir kennen das, wir kennen das schon. Jahrhundertelang, wir kennen das, dass wir zu unserem Pesachfest, das wir gerade gefeiert haben, die Mazis mit deutschem Blut von Kindern mischen und so weiter. Wir kennen all diese Gräuelpropaganda, wir kennen das. Aber meiner Meinung nach mu mussten Nazi- und ähm, wie äh, Berichte, die, die die nazische Auffassungen haben, total verbeten.
0: Ich mache mal weiter mit den Fragen und vielleicht nochmal ähm, einen Schritt zurück in deiner Geschichte, gehen wir nochmal an den Anfang in Israel. Es kam hier im Chat die Frage, ob du und deine Eltern eine Vorstellung davon hattet, was euch im Kibbutz erwartet und ich weiß, dass ihr davon relativ wenig Ahnung hattet.
1: Also wir hatten überhaupt keine Erwartung, speziell nicht meine Eltern, die ja schon 40 Jahre alt waren. Mein Bruder wurde geboren damals, als Mutti 40 Jahre alt war. Und das war damals etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Jetzt muss ich leider sagen, leider, dass wir in Palästina damals schlecht empfangen wurden, dass man uns nicht glaubte, dass sogar hier im Kibbutz man meinen Eltern sagte, als wir hier arbeiteten und den Kibbutz gründeten, da wart ihr ja dort. Also die, für meine Eltern war es in den ersten Jahren sehr, sehr schwierig. Für mich als Jungen von 14 Jahren war das Gemeinsamleben. Wir waren hier eine Gruppe von 28 Kindern in der Schule, die jeder aus verschiedenen Ländern kam. Wir waren aus acht verschiedenen Ländern. Wir konnten uns untereinander nicht unterhalten. Einer kannte die Sprache des anderen nicht. Aber wir konnten uns auch nicht mit den jüdischen, israelischen Kindern unterhalten. Die sprachen Hebräisch. Und daher mussten wir, als wir die Schule anfingen im September 1945, in der ersten Zeit nur Hebräisch lernen. Und Gott sei Dank, innerhalb drei Monate konnte ich schon perfekt Hebräisch sprechen. Das war nebenbei gesagt, gehen wir mal zurück, für 75 Jahre. In Theresienstadt waren 90% Prozent tschechische Juden und 10% deutsche, ungarische, dänische und holländische Juden. Und wie es auf der Welt ja immer so ist, wir waren eine kleine Minderheit und wir wurden von den tschechischen Juden Deutsche genannt. Und wir litten darunter, und ich wusste, um hier zu überleben, lernte ich innerhalb von drei Monaten Tschechisch sprechen, sodass man mich gefragt hat, aus welchem Teil aus Prag ich bin. So konnte ich unter anderem weiterkommen im Konzentrationslager. Also die Sprachen haben wir schnell gelernt. Und dann ging es besser, wir durften... Keiner durfte ein Buch in seiner Sprache lesen. Wir hatten Jugoslawen, Italiener, Bulgaren, äh, äh, Ägypter und, und alles so. Und mein Lehrer hat mir gesagt, du, nicht nur, dass du Deutsch lesen darfst, du musst Deutsch lesen. Und daher konnte ich mir irgendwie die Sprache bewahren, denn ich schreibe und lese, und spreche ein ziemlich gutes Deutsch.
0: Was denkst du denn, was, es dir, was dir der Kibbutz gegeben hat, jetzt auch für ein Weiterleben nach der Verfolgung?
1: Der Kibbutz für mich war der Garten von Eden. Es war für mich das Beste, was ich mir vorstellen konnte. Ich konnte, ich habe ein, meiner Meinung nach ein schweres, wunderbares Leben geführt. Es war für mich die Erfüllung eines Traumes, den ich nicht geträumt habe. Bis heute, bis heute bin ich ein treues Mitglied des Gebots. Und du kennst, du kennst den Kibbutz, du weißt, wie das ist, du hast es gesehen, du hast es erlebt.
0: Ja, und ich kann... Äh sehr gut verstehen, dass du dich da so fühlst. Ähm ich habe
1: meine Geschichte mal
0: gesagt, sauwohl. Genau. <lacht> ähm, ich habe, es kommen wirklich noch viele Fragen hier rein und auch wirklich noch mal ganz viel Dank. Ich, ich habe dir das alles kopiert, die ganzen Fragen und auch den ganzen Dank und schicke dir das nachher auch noch per Mail. Ähm, jetzt kam noch die Frage auf, warum du so spät deine Autobiografie geschrieben hast, ob es einen Wendepunkt gab, wo du angefangen hast, deine Geschichte zu erzählen?
1: Ja, jahrelang, jahrelang habe ich geschrieben. Der erste Punkt, wo hier in Israel die Leute anfingen zu verstehen, was wir durchgemacht haben, war bei dem Eichmann-Prozess. Und der zweite Punkt war, im Jahre 1973, als wir unverhofft im Krieg von 1973 fast dachten, dass wir verdichtet werden. Aber wir können uns in Israel nicht leisten, einen Krieg zu verlieren. Und leider sind wir von allen Seiten umgeben mit Leuten, die uns nicht allzu gern haben und die uns gern woanders gesehen hätten. Aber so ist das nun. Und ich hatte die Ehre, unter anderem Soldat im jüdischen Militär zu sein, im Jahre 1950. Und das war auch für mich einer der großen Augenblicke in meinem
0: Leben. Nochmal kurz vielleicht zur Autobiografie, weil die Frage kam, warum das so spät geschrieben wurde. Ich glaube, in, veröffentlicht wurde in Deutschland, das war ja auch ein bisschen Zufall. Du hast die Biografie schon auf Hebräisch geschrieben und dann kamen eben Elisa Markowski und Jörg Huber, die das Buch mit dir gemacht haben, nach Israel in den Kibbutz. Und über Jahre haben sie dich per Skype immer wieder interviewt und dann gemeinsam mit dir das Buch auf Deutsch erarbeitet. Also das du, war jetzt...
1: Es auch das genau erklären. Meine Töchter. ich habe drei Töchter und einen Sohn, meine Töchter wollten die ganze Zeit, dass ich ein Buch schreibe. Und ich wollte nicht. Ich sagte, wenn ich persönlich von Auge zu Auge mit dem Publikum spreche und ihnen meine Geschichte erzähle, dann komme ich meistens genau an meine Zielpunkte an. Es geht ins Gehirn, es geht ins Herz. Ich glaubte nicht, dass in einem Buch kann ich mich so ausdrücken, wie ich es frontal mache. Und daher war ich die ganze Zeit dagegen, ein Buch zu schreiben. Und ich sagte meinen Kindern, wenn ich das Alter von 85 Jahren erreichen werde, kann sein, dass ich das Buch schreiben werde. Und da kam eine Familienmitgliederin an mich heran und sagt, du hast das deinen Töchtern versprochen. Ich bin bereit, dich zu interviewen, ein Buch zu schreiben. Und da war ich bereit. Und so ist es in dem hebräischen Buch geschehen. Und äh, dann kam ich auch wieder unter Zufall äh, mit Elisa und Georg zusammen. Und äh, so hat sich das letzten Endes zuguten des Buches in Deutsch entwickelt. Und ich hoffe, dass es viele Leute lesen werden, denn all die, die versuchen, äh, den Holocaust zu verneinen, werden aus diesem Buch verstehen, dass es hier geschehen ist und in Deutschland geschehen ist. Und auch erfahren, wie ich mich als Geburtsnick gefühlt habe und auch noch heute fühle.
0: Es wurde auch hier im Chat, äh, hat ein Teilnehmer geäußert, er hat sich auch bedankt für deine Geschichte und dann gesagt, naja, er hätte jetzt auch Angst, ein bisschen deine augi zu lesen, weil eben auch so viele schlimme Geschichten drinstecken und da will ich vielleicht auch kurz nochmal was zu sagen. Ich finde, das Besondere an deinem Buch und auch wie du deine Geschichte erzählst, ist, du erzählst die ganzen schrecklichen Erlebnisse, aber du hast auch deine Lebensenergie nicht verloren. Und du schreibst in deinem Buch und erzählst auch in deinen Erzählungen, gerade wenn es mehr Zeit gibt, auch ganz äh, besonders vom Leben im Kibbutz und von dem schönen Leben im Kibbutz. Und das steckt eben auch alles in dem Buch. Und deswegen muss man keine Angst haben, es zu lesen, sondern weiß, dass nach dem Schrecken der Verfolgung eben die Schilderung des Lebens im Kibbutz kommt. Also weiter Ich sehe hier
1: unter anderem im Buch, dass ich mal ein hübscher Junge gewesen bin. <lacht>
0: Ja. Wie, wie ist es denn bei dir? Es gibt noch ein paar Fragen, aber äh, wie ist es bei dir? Willst du sie noch beantworten oder lang? Ja, ja, ja. ja? ja okay. ich Okay.
1: sowieso diesen Kontakt haben.
0: Ja. Dann mache ich mal weiter. Und zwar ähm, kam auch die Frage auf, wie du dann die Entwicklung des Antisemitismus und des Antizionismus wahrnimmst. Ist das besser geworden? Ist das schlimmer geworden? Wie nimmst du das wahr?
1: Ich glaube, der Antisemitismus hat nichts an seiner Kraft verloren. Im Gegenteil, der Antisemitismus hat sich auch jetzt sozusagen in Anti-Israelis verwandelt. Ja. Ich weiß, dass auch in Deutschland viele uns sehr verurteilt. Ja. Und äh, die Araber sagen uns immer, geht zurück in eure Länder, wo ihr herkommt. Ja. Und dass wir jetzt ein Land haben, nach solch langer Zeit, das ist für uns das Allerwichtigste. Aller und wir sind sozusagen sehr gegen den Antisemitismus, den Antihass und all diese, diese Sachen, den fremden Hass, den es in Deutschland gibt.
0: Ja. Dann gibt es noch die Frage warum du keine Nummer tätowiert bekommen hast? Das kann man vielleicht einfach beantworten, dadurch, dass die Menschen in Theresienstadt nicht tätowiert wurden.
1: Ich habe die Frage nicht gut verstanden.
0: Es kam einmal die Frage, warum du keine Häftlingsnummer tätowiert bekommen hast. Aber ah, ich ja, glaube... In die Therese
1: Antwort ist ganz einfach. Theresienstadt war ein Übergangslager. Im Allgemeinen Allgemeinen waren Leute, die meisten Leute, im Ganzen gingen über 135.000 Leute durch Theresienstadt, die meisten Leute waren nicht länger als vier Monate in Theresienstadt. Es war einfach sozusagen ein Sammellager von Juden aus ganz Mitteleuropa, um sie danach in den Osten zu schicken.
0: Wir hatten das ja auch im Vorgespräch schon besprochen oder auch schon öfter mal, zum Beispiel die Trude Simonson hier aus Frankfurt, auch eine shoah überlebende die schildert Therese. Nebenbei sie habe ich dich kennengelernt. Genau, so ist es. So haben wir uns kennengelernt. Ein sehr schöner Zufall, ein guter Zufall. Und ähm, auch einer, der lange noch äh, mein Leben geprägt hat und durch den Gefilmdreh natürlich auch deins in einer gewissen Weise. Und die Trude Simonson, die schildert immer Theresienstadt viel positiver, als du es machst, weil sie danach nach Auschwitz deportiert wurde. Woher kommt das, diese unterschiedliche Wahrnehmung?
1: Gut, also wie ich schon erwähnt habe, Theresienstadt war ein Übergangslager. Und der Hunger war fürchterlich. Aber es gab Musik, es gab Vorträge, es gab alles. Für mich, ich kannte ja Gott sei Dank nichts Schlechteres. Für mich war es die Hölle. Und ich wusste nicht, dass die Hölle noch viel mehrere Stufen hat. Ich kannte Auschwitz nicht, Gott sei Dank nicht. Und daher, dass alle, die in Theresienstadt waren und dann nach Auschwitz kamen und überlebten, haben ja viel Schlimmeres durchgemacht als ich.
0: Ja, vielleicht ähm, zum zum Ende hin nochmal eine Frage, die ich interessant finde, da interessiert mich deine Position auch. Du bist ja jemand, der sich ganz aktiv auch dann nach 1945 mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat. Du hast verschiedene Gedenkstätten besucht, bist sozusagen auch wieder an die Orte der Verfolgung gegangen, an die Orte deiner Verfolgung, aber auch die deiner Familie, wo viele Menschen ermordet wurden. Und hast dich ganz aktiv auseinandergesetzt. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wie hat sich Deutschland mit den Nazitätern auseinandergesetzt? Und wie siehst du es, dass heute alte kz wärter vor Gericht stehen? Erst heute. Äh, ja, also
1: die Sache ist ganz einfach. Erstens, jeder Deutsche, der mein Alter ist oder jünger ist, kann mich unmöglich beschuldigen. Denn er hat nichts gemacht. Die Frage war von der älteren Generation. Und vor Treffen mit diesen Leuten habe ich, ist mir mulmig dabei. Denn es gab Strafleute, die mir ihre Vergangenheit in der SS erzählten und andere Leute und äh, sie, ich habe sie nicht gebeten. Sie kamen von allein, sie kamen, meinen Vortrag zu hören und kamen später zu mir, sich dort zu sagen, zu entschuldigen. Ja? Aber ich weiß nicht genau, äh, wenn ich die Kinder gefragt habe, mit denen ich zusammenkomme, die sagen, Opa und Oma oder Urgroßmutter und wollten nichts erzählen. Das heißt, in der ersten Zeit war die deutsche Geschichte so, dass man in den Geschichtsbüchern schrieb, am 30. Januar 1933 kam Hitler an die Macht und am 8. Mai 1945 ergab sich Deutschland. Das heißt, das war lange Zeit die deutsche Geschichte. Jetzt viele Deutsche haben ihren Kindern und Enkelkindern nicht erzählt, was sie in dieser, diesen zwölf Jahren gemacht haben oder was sie nicht gemacht haben. Denn auch viele Deutsche haben nicht wissentlich nicht mitgemacht. Ja, jetzt nach dem Buch von Goldhagen, ich weiß nicht, ob du das gelesen, gelesen ja. hast, haben zweieinhalb Millionen Deutsche Blut an den Händen. Das ist von 80 Millionen ein ziemlich beträchtlicher Teil. Ja. All diese haben das ihren Kindern und Kinderkindern nicht erzählt. Ein großer Teil von ihnen gelang es, nach Südamerika zu entkommen. Genau wie Mengele von Eichmann, viele, viele, viele hohe SS und Nazi-Bonsen konnten mit Hilfe des Vatikans nach Südamerika fliehen. Und auch dort ist die Zahl der Antisemiten nicht kleiner geworden.
0: Jetzt wie? Wir befragen dich jetzt schon, wir sprechen jetzt schon zweieinhalb Stunden und ich würde vorschlagen, dass wir mal zum Ende kommen, auch weil das ja immer trotzdem auch anstrengend ist für dich, deine Geschichte zu erzählen und auch Kraft kostet.
1: Ich finde es wichtig, dass es in viele Ohren den heutigen Deutschen gelangt. Damit sie, auch sie, wissen, die ganzen Details dieser Sache, der Entmenschung der Juden, der Demütigung und so, und nur so konnten sie das schaffen. Ich muss noch eine kurze, der Klaus, Klaus Landsmann, Claude Landsmann, hat einen Film gemacht, der heißt Shoah. Und in diesem Film trifft er im Jahre 1956 in einem Münchner Bierkeller einen SS-Mann, der in Auschwitz war. Und er fragte ihn, ob er ihn interviewen kann. Sagt er ja, aber nicht fotografieren. Unter anderem hatte er eine versteckte Kamera bei sich. Und er fragte den SS-Mann, was haben Sie in Auschwitz gemacht? Ich dachte, nichts Besonderes. Ich musste immer auf das Dach der Gaskammer, dann das Fenster öffnen, das Gas reinwerfen, das Fenster zumachen und sehen, wie lange der Prozess gedauert hat und dann sagen, dass man die Türen öffnen kann. Und stimmt es, dass es ihr geschafft hat, in einem Tag 18.000 Juden zu vergasen? Sagt er, nee, das ist übertrieben. Wir haben nur 15.000 an einem Tag geschafft. Aber wenn dieser Idiot Eichmann mehr Züge geschickt hätte, hätten wir auch 20.000 geschafft. 1956 in einem Münchner Bierkeller.
0: Ja, gerade die Nachkriegsrealität war für viele Menschen, die verfolgt wurden und dann in Deutschland wieder lebten oder nach Deutschland gegangen sind oder im Widerstand waren, sehr unangenehm. Viele alte Nazis auch in Machtpositionen. Ich glaube, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, äh, trifft das gut. Zum Abschluss meine letzte Frage an dich wäre noch mal, auch im Hinblick auf die Erinnerung an die NS-Zeit, aber auch allgemein, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Wie sollte diese Erinnerung weitergetragen werden?
1: Ich habe mich immer gefragt, was geschieht, nachdem es keine Opfer und keine Täter mehr geben wird. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Denn ich weiß schon, dass man zu meinen Lebzeiten den Holocaust verneint. Wenn dann keiner mehr ist, der die wahre Geschichte erzählen kann, dann weiß ich nicht, was sein wird, denn dann wird es schon Historie sein. Und Historie ist nichts anderes als der hundertjährige Krieg und die französische Revolution und so weiter und so weiter. Das ist die Frage und daher will ich ja und meine ich, dass es so wichtig ist, solange es noch Zeitzeugen gibt, die imstande sind, ihre Lebensgeschichte zu erzählen und wenn das aufgenommen wird, dann kann sein, dass auch in der
0: Zukunft es verhindert wird. In diesem Sinne, Zwie, danke ich dir nochmal, dass du uns deine Geschichte heute erzählt hast aus Israel, online so, dass alle, die deutsch sprechen, jetzt sozusagen deine Geschichte auch anhören können. Ob sie hier in Deutschland sind, in Frankfurt oder wo auch immer, auf der ganzen Welt ist es möglich, in der digitalen Form dir zuzuhören. Ich bedanke mich bei dir, dass du das gemacht hast. Ich glaube, das war auch das erste Mal. Und was du gerade gesagt hast, glaube ich, verweist auch auf eine Verantwortung von Menschen, die dir zuhören oder auf eine Aufgabe sozusagen. Du gibst deine Geschichte weiter und damit ist sie ja auch weiter erzählbar und weiter tragbar. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darum ist mir das so wichtig. Und hier im Chat schreibt jemand Todarabar. Das würde ich äh, wiederholen und damit hier den Chat schließen und auch nochmal allen Teilnehmenden bedanken, die jetzt auch so lange zugehört haben und auch bei YouTube den ganzen Leuten danken, die im Livestream zugehört haben. Und genau... Ich beende jetzt hier die Sitzung und rufe dich gleich noch mal persönlich an, Svi. Also inzwischen Shalom, Shalom. Und eine Sache habe ich noch vergessen und zwar äh, noch mal wirklich ans Herz legen: Zwie's Autobiografie und unser Film Erhobenen Hauptes überleben im Kibbutz gibt es auch kostenlos online. Ähm, genau. Und
1: ja, sehr wichtig, dass man auch über den Kibbutz hört, ja.
0: Genau, dass man
1: Deutsche Jugendliche, die im Jahr 1939 es schafften, noch aus Deutschland nach Palästina zu kommen und auch ihre Lebensgeschichte zu hören.
0: Sehr wichtig. Genau, ich habe den Link auch gerade nochmal in den Chat gepostet. Da kann man sich ähm, das kostenlos runterladen, den Film, und auch kostenlos anschauen. Mittlerweile gibt es den einfach online frei verfügbar. Und am 7. Mai werden wir das Ganze auch hier online wiederholen mit dir, Jazwi, und in einem weiteren Gespräch. Also könnt ihr und können Sie gerne Freundinnen und Freunden weitergeben und Bekannten, dass es diese Möglichkeit gibt, Zvi Kohen zuzuhören in dieser beeindruckenden Erzählung. Und damit jetzt nochmal Shalom, Shalom, Zvi. und wir Schalom, hören uns gleich. Auch an alle Zuhörer.